0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 숙명여고 사건 여파 등으로 학생부 종합 교과 전형을 포함한 수시 모집에 대한 불신이 커져가고 있습니다. 대학의 수시 확대로 내신의 중요성은 커졌습니다만 내신 비리 등으로 학부모의 불안감은 깊어지고 있죠. 최근 여론조사를 보니 그 국민 절반 이상이 수능 성적을 위주로 한 정시 모집을 확대해야 한다. 이런 여론이 높습니다. 학생의 다양한 자질을 평가하는 수시라고는 합니다만 공정성에 대한 우려 때문에 정시에 대한 선호가 높다고 하죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 이번 수능과 함께 입시 제도 전반에 대한 여러 의견 듣겠습니다. 치킨값 기습 인상한 BBQ 기업은 그 값이 알고 싶다에서 살펴보겠습니다. 2부 김현욱의 외교전쟁은 문재인 대통령의 숨가쁜 외교 전략 짚어보고 이번 주 정가 이슈를 전망하는 정치구만리 이재명 지사와 관련한 정치권의 반응을 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 경찰이 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨를 오늘 기소 의견으로 검찰에 송치하죠.
2: 그렇습니다. 이재명 경기지사가 출근길에 이어 관련한 입장을 밝혔는데요. 해경군 김씨 트위터 계정이 부인 김혜경 씨 것이라는 경찰 수사, 이 내용이 아니다라고 강하게 부정했습니다. 이 지사는 이김 씨가 아니라는 증거, 그러니까 김혜경 씨가 아니라는 증거가 차고 넘치는데도 경찰이 정치적인 수사, 단정적인 수사를 했다면서 라 무고한 아내와 가족을 정치 공세에 끌어들이지 말라라고 주장했습니다.
1: 네, 일각에서는 뭐 도지사 사퇴 요구도 나오고 있다면서요.
2: 그렇습니다. 지금 정치권에서 그런 얘기가 소솔 나오고 있는데요. 어, 죄가 있다면 처벌받아야 하지만 무고한 사람한테 죄를 지었다고 하는 건 너무 가혹한 정치적 공격이다라고 얘기했습니다. 어, 경찰은 요 예정대로 어 해겸 김씨 트위터 계정 소유주가 김해경 씨라고 결론 짓고 오늘 김 씨를 검찰에 송치합니다 어, 김 씨가 한게 뭐냐면 지난 4월에 경기지사의 민주당 예비후보 경선 때 경쟁 상대였던 전해철 후보가 자유한국당과 손잡았다 이런 내용의 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있죠 그리고 2016년 12월 이 문재인 대통령의 아들 준용 씨가 취업 과정에서 특혜를 받았다. 이런 허위 사실도 게시한 혐의를 받고 있습니다. 이외에도 뭐 문재인 대통령 등 이재명 지사만 빼고 다른 정치인들에 대한 이 참아 입에 담기 힘들 정도로 험한 비난을 담은 트윗글이 계속 게시가 됐는데요. 네. 경찰은 이 4만여 건에 이르는 트위터 게시글을 분석한 결과 김 씨가 해당 트위터의 개정주가 맞다라는 결론을 내렸다라고 설명했습니다. 네. 앞서 이재명 지사가 어, 김
1: 씨가 개정주가 아니라는 증거가 차고 넘친다 이렇게 말했다는데 네. 경찰도 그만한 증거가 있는 거겠죠?
2: 어 경찰 관계자에 따르면 요 이거 기자들이 엄청 많이 물어봤어요. 음. 이거 이재명 기자가 저렇게 주장하는데 경찰은 뭐 진짜 스모킹 건 확실한 게 있냐? 그러니까 네. 어, 일단은 김 씨가 혐의를 부인하고 있는 상태고 향후에 법정 공방도 예고되고 있기 때문에 자세한 증거는 언론에 공개하지 않겠다. 하지만 우리가 증거를 갖고 있다라고 얘기했습니다.
1: 네, 사법농단 속보가 있는데 검찰이 네. 피의자 신분으로 박병대 전 대법관 소환했잖아요.
2: 그렇습니다. 오늘 오전 9시 20분 서울중앙지검 사법농단 의혹수사팀이 박병대 전 대법관을 소환했는데요. 피의자 신분입니다. 직권남용 그리고 국고손실혐입니다. 의 조사받으러 가는 길에 이제 기자들이 질문을 하니까 박전 대법관이 나는 법관으로 평생 일하는 동안 제나름으로 최선을 다했고 법원 행정처장으로 있는 동안에도 그야말로 사심없이 일했다라고 말했습니다. 기자들이 아니 그러면 재판 거래하고 이런 게 사법 행정에 포함되는 겁니까? 이렇게 물어보니까 거기에 대해서는 답변하지 않고 조사받으러 들어갔습니다. 네,
1: 직권 남용과 국고 손실 혐의 등이라고 하셨는데 네. 구체적인 혐의가 어떤 거예요?
2: 네, 2014년 2월부터 2년 동안 법원행정 처장을 했거든요. 예. 네, 당시 이제 양승태 전 대법원장을 보좌했는데 이게 이제 이른바 양승태 전 대법원장 시절의 법원행정처라고 불리는 그 시기죠. 강제징용 소송 등 여러 가지 집. 그 재판들에 개입한 혐의를 받고 있습니다. 앞서 이 검찰이 임종원 전 법원행정처 차장을 재판에 넘기면서 박전 대법관은 여러 번이 공범이다라고 적시를 계속해봤거든요. 네. 지금 연루된 혐의가 수십 개이기 때문에 앞으로 한두 차례 더 불러서 조사를 한다고 합니다.
1: 음, 이런 상황에서 검찰이 양승태 사법부 블랙리스트가 실제로 실행된 정황 포착했다고요?
2: 그렇습니다. 이게 사법부 블랙리스트. 그러니까 마음에 안 드는 그 판사들 찝어가지고 불이익을 주는 그런 거죠. 이게 이제... 어 맘에 안 드는 일부 판사의 인사 평정 순위를 낮춰가지고 지방에 있는 법원으로 전보시키려는 계획을 담은 무리 야기 법관 인사 조치 보고서라는 게 오. 확보됐습니다. 제목이 그러니까,
1: 무시무시하네요. 예,
2: 무리를 야기하면은 인사 조치한다는 걸 아주 노골적으로 써놓은 겁니다. 여기에는 이 송승용 부장 판사 등을 포함해서 당시에이 당시 사법 행정의 비판적 의견을 제시한 법관 여러 명에 대한 인사 조치 검토 내용이 담긴 것으로
1: 전해졌습니다. 네. 이런 상황에서 전국 법관 대표 회의가 네. 이번 사법 농단 사태 연루된 판사에 대한 탄핵 촉구 여부를 논의한다는데 네. 특별 재판부 얘기가 본격화되기 전에 뭐 스스로 처리하겠다 이런 뜻입니까?
2: 그렇죠. 이게 아무래도 국회를 통해서 하는 것보다는 아무래도 우리가 자정작용을 한다. 우리도 우리 우리 건 우리가 하겠다. 뭐 이런 의지를 좀 보이고 있는 건 아니냐 이런 얘기가 나오는데요. 어, 그 전국 법원의 대표 판사들이 지금 논의를 하고 있습니다. 각급 법원 대표 판사들로 이루어진 이 전국 법관 대표 회의. 오전부터 일산에 있는 사법연수원에서 회의하고 있는데요. 탄핵 촉구한 결의 여부를 논의하고 있습니다. 이거는 이 사법농단 사태에 연루된 현직 판사들에 대한 이 탄핵 소추를 국회에 이 사법부가 요청하자 이런 겁니다.
3: 음. 그러니까
2: 판사
1: 탄핵은 국회 권한인데 그렇죠. 그러니까 법관들이 이제 판사를 탄핵해 달라 이렇게 요구를 하겠다는
2: 거죠. 그렇죠. 우리가 먼저 이걸 촉구함으로써 우리가 좀 자정 작용 하겠다라는 의지를 보이는 건데요. 앞서 이 대구 대구 지방 법원의 안동 지원 판사들이 아니 지금 형사절차 그러니까 쉽게 말해서 검찰 만약 의존한다면은 이 재판 독립 침해 행위 그러니까 재판의 독립성을 어~ 판사가 직접 침해 침해한 이 행위에 대해서 역사적 평가 없이 넘어갈 수밖에 없다 음. 그러니까 판사들이 역사를 평가하지 않고 넘어갈 수밖에 없다라면서 법관 대표 회의가 이걸 논의해야 된다라고 촉구를 했고요 이어서 서울중앙지방법원에 있는 판사들이 이에 동의하는 글을 법원 내부 전 어, 상망에 올려서 오늘 회의에서 안건이 정식으로 올라온 겁니다. 이게 결의가 되면 파장이 만만치 않겠는데요? 그렇죠. 하지만 지금 이거 지금 검찰이 수사 중인 사항인데 사법부가 먼저 이 탄핵 촉구하는 거는 부적절하지 않냐 이런 의견도 있어서 오늘 회의 결과 굉장히 중요하게, 중요하게 나올 것 같습니다.
1: 네. 그리고 대북 제재 등을 논의할 한미 워킹 그룹 이번 네. 주 출범하죠?
2: 그렇습니다. 이거 하려고 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장 워싱턴으로 출발했는데요. 취재진들이 이게 한미가 가서 오늘 뭐 논의하냐라고 물어보니까 어떤 걸딱 놓고 얘기하기보다는 일단 그 과정을 좀 봐야 될것 같다라고 두루뭉술하게 대답을 했습니다. 그리고 이 북미 고위급 회담 이달 말에 뉴욕에서 열릴 것 같냐라고 물어보니까 이번에 가서 그걸 한번 알아보겠다라고 말했습니다. 그래서 이도훈 본부장은요 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별 대표랑 이 한미 북핵 수석 대표 회담을 가지고요 음. 이 한미 워킹 그룹의 첫 회의도 이번에 할것 같습니다.
1: 네. 금융감독원이 개인간의 대출, 이 P2P 업체들에 대한 점검을 벌였고
2: 투자자 피해액이 천억 원이 넘어요. 어, 이거 의외로 피해를 보신 분이 굉장히 많더라고요. 예? 이게 뭐냐면요, 인터넷 통해서 개인간의 대출을 중개하는 업체입니다. P2P 대출이라고 하는데요, 어, 이거를 이제 금융감가원이 봤더니 열곳 중에 한곳 이상이 검찰 경찰 수사 대상이었습니다. 그만큼 문제 가 많다는 것이죠. 피해 건수가 1 0만 건이나 됩니다. 피해 금액이 천억 원이 넘습니다. 아, 가짜 금괴 땅 이런 게 우리가 갖고 있다라면서 이거를 가지고 허위 공시를 해가지고 투자자들 불러 모은 다음에 이돈 갖고 다른 대출을 받거나 음. 주식에 투자하거나 가상화폐 코인을 넣거나 이렇게 임의로 사용하는 사례가 많았는데요 조심하셔야 될것 같습니다
1: 김기화 기자였습니다 수고했습니다 고맙습니다 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터입니다
4: 네이 시각 교통정보입니다 지금 서울시내 여의도 산업은행 앞에서 집회를 하고 있습니다. 이 여파로 의사당대로 산업은행 앞에서 국회의사당역 방면 전차로가 통제되고 있으니까요. 미리 우회 이동을 하셔야겠습니다. 이밖에 고속도로에서는 작업 여파를 받고 있는 곳들이 많은데요. 중부 내륙고속도로 창원 쪽 여주 분기점에서 감구까지 작업 여파를 받아 6km 구간 정체가 심한데요. 그래서 여주 분기점부터 감공 나들목까지 가는데 35분 정도 예상을 하셔야겠습니다. 이 정체를 피하시려면 미리 주변 도로인 국도 3호선으로 우회 이동을 하시면 좋겠습니다. 청주 영덕간고속도로 영덕방면도 역시 작업 때문에 문인 나들목에서 회인 나들목까지 7km 밀리고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서해대교 위에서 있었던 작업은 끝이 났지만 아직 여파가 남아 서평택 부근에서 밀리고 있습니다.
1: 네. 지난주 목요일에 2019학년도 대학수학능력시험이 있었습니다. 국어가 많이 어려워서 학생들이 좀 좌절하고 있다고 하는데 얼마나 어려웠는지 또 갈수록 학생과 학부모 모두의 부담이 커져가는 입시제도 어떻게 봐야 할지 공부의 신 강성태 대표 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 얼마니 안녕하세요. 강성태입니다. 네. 16번이나 수학 능력 시험을 쳐보셨다고 하는데, 올해는 직접 수험장에 안 가셨다고요?
5: 아, 올해부터는, 네, 제가 직접 교육청에 등록해서 어. 실제 수험장에 가지는 않았습니다. 예.
1: 그래도 이제 수능 끝나고 나서 이제 문제 보셨을 것 같은데. 네, 문제는 물론 봤죠. 예. 이번에 난이도가 어땠어요?
5: 이번에 굉장히 어려웠습니다. 뭐, 지금 아시다시피 불수능이라고 많이들 나왔는데. 예. 네. 요즘에 이제 불수능이라고 안 하고 마그마 수능이라고 해요. <웃음> 마그마.
6: 아. 네. 그거보다 더
5: 뜨겁다는 거죠. 그 정도로 예, 예. 많이 충격을 받은 것 같아요. 아,
1: 그래요. 1교시 국어 얘기가 참 많이 나옵니다. 특히 어려웠다고 하는데 예, 예. 어느 정도의 네. 수준이라고 보실지 궁금하네요. 아, 그러니까 제가
5: 이거를 음, 뭐 어렵게 나올 수는 있어요. 예. 어차피 뭐 수시든 정시든 그줄 세워야 되거든요 입시라는 게 결국에는 그렇죠. 세워놓은 다음에 그래야 뽑을 수가 있잖아요 음. 근데 이게 원래 수능을 준비하면 이제 6월과 9월에 모의고사를 봐요
7: 예, 예. 그러니까
5: 정책적으로 수능 일종의 예행시험 같은 거를 이제 하는 거죠 음. 그 9월에 1등급 컷 국어 1등급 컷이 몇 점이냐면 97점이었거든요 1등급 컷이 97점 예 네, 근데 이번 수능에서 85점대로 떨어졌으니까 그니까 어. 한마디로 평균 10점 떨어졌다고 보시면 되거든요.
7: 예. 그러니까
5: 뭐 이거를 뭐 어른들 입장에서는 음. 비교를 굳이 하자면은 예를 들면 주식 시장에서 갑자기 주가가 10% 떨어져서 뭐 패닉 상태라고 봐야 그뭐 그런 비교를 할수 있을 것 같아요.
1: 음. 그 1교시 시험이 이렇게 어려워 버리면 좀 학생들은 그 다음에 2교시, 3교시 계속 시험 볼때 부담도 많이 되고 좌절감도 빠질 것 같은데 1교시 국어 영역이 그 이후에 시험에 미치는 영향은 어느 정도라고 보세요? 아, 사실 엄청 크죠. 어. 그러니까
5: 이게 뭐 학생들 말로 멘탈이 나가버린다고 하는데. 네. 그러니까 갑자기 이렇게 어려워진 거잖아요. 예, 예. 그러니까 아예 6월, 9월 모의고사를 안 보거나, 그때도 음. 어려웠으면 또 모르겠는데, 이게, 뭐, 소위 말해 뒤통수 맞은 그런 격인데,
3: 음. 그러니까,
5: 뭐, 국어에서 그렇게 예상치 못한 그게 있으면은, 아, 수학이랑 영어도 제대로 된 컨디션으로 보기가 어려워요. 음. 이게, 그러니까, 이 시험 자체가 실력을 측정해야 되는데, 일종의 멘탈 싸움, 약간 담력 테스트 이런 게, 되는 거죠. 그러니까, 음. 모든 시험이 마인드 컨트롤에서 중요하긴 한데, 그게 주목적은 아니잖아요. 예. 그래서 이런 식의 시험에서 또 특히 불리한 게 이제 고3들이거든요. 음. 왜냐면 이 친구들은 평생 그런 큰 시험 경험이 없다 보니까, 아. 막, 긴장을 더 하게 되고 그럼 음. 어떻게 되냐면 어, 재수하죠. 네. 그래서, 재수생이 상당히 늘어난다고 지금 다들 걱정을 해요. 어. 재수를 그러니까 재수를 왜 하냐면
1: 성적이 안 나와서가 아니라 실력 발휘를 못해서 하거든요. 그러니까 아, 내가 평소에 가진 성적보다 잘안 나왔을 경우에는 재수를 어, 한번 그러니까 더 못, 하겠다 이런 마음이 드는군요. 못한 학생이 안 나오면 재수 안 해요.
5: 원래 음. 못하니까. 근데 음. 잘한 학생이 긴장해서 못 나오고 이러면 아까워서라도 이제 재수를 하게 되죠. 그래서 지금. 네. 걱정이 늘어난 학생들도 뭐냐면 지금 이제 예비 고삼들. 음. 이러면 재수생 늘어나서 이제 내년에 또 이제 박터진다 막이 걱정을 또 하고 있죠.
7: 네.
1: 가채점 결과 인문 계열에는 만첩자가 없다는 얘기가 들리던데 특히 그 국어 31번 문항 때문에 이럴 수도 있다는 얘기가 나오고 있는데 이건 어떻게 아. 보십니까?
5: 국 31번 문항 뿐만은 아니고, 과학 지문도 뭐 어려웠고, 뭐 문법이랑 그 앞쪽에 있는 문제도 네. 좀 어려웠어요. 그래서 음. 뭐 난이도 조절이 몇점뭐 이상이면은 실패고 뭐 성공이고 그 기준은 없지만, 네. 10점 정도
1: 떨어진 거는 사실 좀 말이 안 되죠. 아, 너무 많이 좀 차이가 났다. 네네. 하지만 또 어찌 보면은 똑같이 어려우면은 뭐 예. 별로 문제가 없지 않을까 뭐 이런 생각도 들기도 하거든요
5: 근데 이제 갑자기 이렇게 원래 이제 예행연습 같은 (9월) 평가원에서 네. 이제 (97) 등급컷이었는데 (85로) (10점) 가까이 떨어지니까
7: 음.
5: 네그 난이도가 갑자기 이렇게 어려워져 버리니까 네. 많이 당황을 하는 거죠 음.
1: 이렇게 앞서 불수능을 넘어서 마그마 수능이라고 예. 하셨는데 이렇게 되면 아무래도 수시 쪽에 좀 집중한 학생들이 많아지겠어요?
5: 수시가 사실, 아, 이게 제가 그 이야기를 할수 있거든요. 결국에 어려우면은 상대평가니까 음. 왜 무슨 문제가 되냐 할수 있는데, 음. 어렵게 낼수 있죠. 그리고 이렇게 난이도 조절 실패도 할수 있어요. 예. 예전에도 이렇게 난이도 조절이 잘안 됐던 적도 있었고. 근데 문제는 뭐냐면, 지금 학생들이 어떠냐면 수능만 지금 어려운 게 아니고요. 음. 과거에 없던 학생부 종합 전형도 생겼고, 수시가 또 엄청 확대됐거든요. 예. 그, 내신 경쟁이 정말 피 튀겨요. 음. 그, 니까총 12번의 시험을 보는데 하나도 소홀히 할수 없고요. 네. 그리고, 우리 왜 이슈가 엄청 됐잖아요. 뭐, 내신 비리도 엄청나다고. 왜 네, 숙명? 흥명... 네. 예, 예, 학교 이름.
7: 네, 괜찮습니다.
5: 예. 예, 예. 네. 근데 이게, 이런 문제가 꼭 특정 학교에만 있는 거는 전 아니라고 확신하거든요. 음. 그리고 내신이 전부가 아니고요. 수상실적 관리도 해야 되고, 상, 상도 되게 많이 타야 되고, 자율활동에, 뭐, 동아리 활동에,
3: 음. 또
5: 뭐, 봉사활동, 진로활동, 독서활동, 어. 뭐, 이게, 뭐, 과거보다 학생들이 해야 될게 너무 많아졌는데, 이 중에 쉬운 게 하나도 없어요. 어. 그러니까, 뭔가 매번 정책적으로 학생 학부모님들 부담 줄여줘야 된다. 이, 이 말을 항상 해왔잖아요. 예. 근데 부담이 줄었냐? 죄송해요. 음. 부담이 줄, 줄기는 커녕, 진짜 작정하고 부담을 늘려줘도 음. 이 정도는 힘들겠다는 생각이 들 정도로. 네. 그래서, 아, 이거, 이, 지금 이 방식 자체가 너무 좀 기형적이다는 음. 생각이 들어요. 네. 학생들이 많이 불쌍해요.
1: 어. 네. 청취자. 최경준님께서 3년 공부를 하루 시험으로 대입을 결정하는 건 진정한 실력평가도 안 되고 너무 가혹한 것 같습니다. 라고 의견 주셨습니다만 또 수시 준비도 해야 되고 뭐 내신에다가 뭐 봉사활동, 동아리 이런 거다 해야 된다는 말씀이시잖아요.
5: 게다가 이제 수능이 이렇게 어려워졌잖아요. 갑자기 이렇게 어려워지면 은 이제 또뭘또 학생들이 해야 되냐면요. 음. 이렇게 어려워진 과학지문 이렇게. 어렵게 나왔잖아요. 예. 거기에 맞춰서 또 새로운 사격을 해야 돼요. 지금 분위기가
7: 음.
5: 이거 사실 이 정도 난이도면 공교육에서 이거 대비 못 해주거든요. 네.
7: 그러니까
5: 지금 문제 어렵게 나와서 선생님들조차도 이거 자기 못 풀었다 뭐 음. 이러시는 분들이 계신데 현직 네네. 선생님들께서도 어. 학생들이 이제는 대비를 뭐 리트 시험이나 음. 행시 1차 그 시험이 있어요. 아이고. 그 시험으로 대비를 해야 되냐? 그좀 어렵게 이제 모의고사랑 이제 대비해 주는 그런 또 사교육이 따로 있는데 그거 해야 되냐? 지금 음. 분위기는
1: 그렇습니다. 네. 이번에 그 어려운 수능을 치른 학생들 앞으로 뭐 이제 어떤 전략을 좀 세워 야 하는 것이 좋을지 현실적인 조언도 좀해 주시겠습니까?
5: 지금 뭐 수시 전형 상당수는 이미 뭐 거의 끝났다고 봐야 되고 예. 어 지금 당장 있는 건 이제 논술 고사거든요. 네, 네. 그래서 지금 수능 끝나가지고 마음이 많이 뭐 아픈 학생도 있고 할 텐데 음. 지금 뭐 이미 치른 것도 있고 할 텐데 이제 그 논술 고사 이제 좀 집중을 논술 전형 집중을 해야죠. 네.
1: 이번에 수능 치른 학생들 반응 중에서 그뭐 대학에 네. 가려면 아버지가 출제위원이어야겠다. 뭐 이런 말도 기억에 남는데. 그 네네. 앞서 말씀하셨던 그 숙명여고 사건이 수험생들의 사기를 좀또한번 떨어뜨리지 않았나 싶기도 하고 앞서서 숙명여고만의 문제는 아니라고 말씀하셨는데 여기에 대해서도 좀 네네. 어떤 생각이신지 좀 궁금하네요.
5: 숙명여고 그죠 학생들이 뭐 예전에 왜그 국정농단 사건 때도 이제 뭐그 명문대 음. 뭐 명문대 이제 그 비리로 들어갔잖아요. 공격하고 예, 예. 엄마 뭐 비선실세 있어서 음. 그때도 충격적이었는데 이번에 또 이런 일이 있었고 그리고 음. 이게 이번에만 터진 게 아니에요. 늘 있었어요 성적 조작이. 네. 그 드러나는 거는 빙산의 일각이고 그게 이제 너무 티가 났던 거죠 이번
7: 거는.
3: 음. 그
5: 그러니까 너무 하위권에서 전교 1등이 돼서 티가 난 거고 네, 그리고 게다가 그게 강남이었고 음. 게다가 이제 강남 중에서도 최고라고 하는 승명여고였고. 예. 게다가 이제 문과 입과 네. 둘다 동시에 이런 일이 났고, 거기에 더해서 아빠가 같은 사람이었고, 게다가 이제 그분이 또 교무부장이었으니까 예. 문제가 터진 거지. 아, 사실은 뭐 이것만이 아니다는 걸 학생들이 사실 더잘 알아요.
3: 음.
1: 입시 관련해서 아, 활동하시다 예. 보니까 여기저기서 뭐 제보 같은 것들, 뭐 실제 사례 같은 것들도 좀 많이 들어보셨을 것 같은데요.
5: 예, 예. 그 제가 유튜브에서 어. 학생들 이제 상담 무료 상담 해주고 그런 거를 올리고 해요. 음. 그러면은 학생들이 자기들이 경험했던 거를 막 올리거든요. 아 근데 안 보시는 게 좋을지도 몰라요. 음. (웃음) 진짜 정신 건강이 좋지 않을 정도로, 네, 네, 좀 많이 심각해요.
1: 어 뒷번호 0896 쓰시는 분께서 수시는 권력을 가진 자들의 자녀들을 합법적으로 입학시키기 위해 만들어진 제도가 아닌가 생각도 듭니다. 대학의 수시 모집 합격과 불합격의 명확하고 객관적인 기준과 근거 결과를 내놓지 못하고 있습니다라고 의견도 주셨는데 그렇게 공정성 때문에 수시에 대해서 이렇게 좀 이렇게 불안감이 높아지고 있고 또 이렇게 네네. 또 정시 위주로만 또 뽑자는 의견이 많지만 그렇게 하다 보면 네네. 또 과거로 또 돌아가는 부분들도 있기 때문에 네네. 우리 입시 제도를 어떻게 정착시키는 게 바람직하다고 보세요?
5: 어, 뭐 여러 가지 생각이 있는데 못다 네. 뭐 말씀드릴. 저는 뭐 그쪽의 전문가도 아니고 음. 그냥 제가 경험했던 바로는, 아 일단 첫 번째 문제는 다 이제 뭐 빼놓고 첫 번째 문제는 너무 자주 바뀌어요. 음. 어, 너무 자주 바뀌는 게 이걸 따라갈 수가 없어요. 그러니까 음. 학부모님도 뭐 학생들도 왔다 갔다 계속 이러니까 갈팡질팡하니까 그럴수록 뭐 소위 말하는 사교육은 더 커지는 거고 그러니까 이번 같은 문제는 이제 어렵게 낼수 있어요 변별은 네. 무조건 해야 되니까 어렵게 낼수 있는데 문제는 갑자기 모의고사 때안 하다가 이제 어렵게 냈다는 거고요 음. 난이도 조절 실패라는 거고요 그 문제 자체가 공교육에서 대비할 수 없는 문제가 나왔다는 거고 네. 그고또한 가지는 어렵게 수능만 준비를 해야 되는 게 아니라 너무나도 많은 것들이 이제 해야 되니까 음. 학생들이 정말 이건 거의 뭐다 죽일 셈인가 이런 생각이 들 정도로.
7: 네,
1: 알겠습니다. 네. 앞서 서 말씀하셨던 이번에 어려웠기 때문에 다음에 또이 어려운 것을 대비하기 위한 또그 무엇을 공부해야 된다는 게참 가슴 아프게 다가오네요. 알겠습니다. 지금까지 공부의 신 네. 강성태 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 여야 교섭단체 원내대표가 오늘 회동을 하고 국회 정상화 방안을 논의했지만 고용세습 국정조사를 놓고 이견을 좁히지 못해 결렬됐습니다. 사법농단 의혹이 언루된 판사들에 대한 탄핵 촉구 안건이 오늘 오전 전국법관대표회의에서 정식 발의됐습니다. 이낙연 국무총리가 모레 민주노총 총파업을 앞두고 지폐와 시위의 자유는 보장돼야 하지만 법의 테두리 안에서 이루어져야 한다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장완나였습니다.
1: 오태운의 시사 본부. 네, 재벌의 문제를 파헤치는 그갑이 알고 싶다. 치킨 프랜차이즈 BBQ가 오늘부터. 치킨값을 2천 원 인상했다고 하죠. 치킨값 기습 인상에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결합니다. 나와 계시죠? 예. 안녕하세요. 예. 2천 원 갑자기 BBQ부터 올린 것 같은데 금액 갑자기 인상한 이유가 뭐라고 합니까?
9: 네 말씀하신대로 이제 오늘부터 어, 그 BBQ에서 나오는 세 가지 그 패키지 그, 치킨이 있는데, 에, 전반 2,000원에서, 한 1,000원에서 2,000원, 음. 이렇게 전부 다 인상을 하기로 했어요. 네. 이유는 뭐, 회사 측에서는 물가 인상이 최근에 많이 되고 있고, 또 이제 배달료도 올랐다, 음. 아뭐 이래가지고 이제 올린다고 하는데, 실제로 이제 배달료는 따로 받아요. 네. 어, 2 0원씩을 그래서 이건 좀 설득력이 없어서, 어, 그런 것 같고, 예, 이번에 이제 치킨 값이 오르는 거는 2009년 이후에 9년 만에 이제 인상을 하는 건데, 작년에도 BBQ는, 어, 인상을 하려고 두 번이나 시도를 하다가 여론의 역풍을 맞고또 정부에서 뭐 개입하고 해가지고, 어, 음. 사실은 뭐안 됐죠. 네. 음.
3: 그
1: 치킨업계 빅3가 BBQ, 교촌치킨 그리고 BHC라고 하던데. 예, 예. 이 BBQ가 이렇게 가격을 올려 버리면은 다른 쪽에도 영향을 미치지 않을까
9: 싶거든요. 그렇죠. BBQ가 지금 시장 점유율이 지금 일위 아닙니까? 음. 어, 가장 그 선두 기업인데 매출액이 연간 한 2,500억 정도 되고. 네. 어, 그런 상황에서 인상을 한다면은 다른 데도 이제 유혹을 받게 되겠죠. 지금 이제 치킨값을 올려야 된다, 올려야 된다 이러다가 과거에 뭐 이제 그 AI 파동도 있었고 말이죠.
1: 네.
7: 어
9: 이러면서 이제 안 올라간 부분이 있거든요. 그래서 아마 유혹은 받을 것 같아요.
1: 음 앞서 말씀하신 것처럼 정부 압박 때문에 지난해 인상안을 이제 BBQ 쪽에서 철회를 했었는데. 네. 그 때문에 대표가 뭐 자리에서 물러났었어요?
9: 네. 당시에 이거 이제 인상을 주도했던 분이 당시 사장이 이제 이성락 대표였는데. 네. 예 아마 이게 이제, 그때, 뭐, 갑질 논란도 있고 조금 있었어요. 음. 어, 그 책임을 지고, 어, 뭐, 올라온, 저, 대표로 취임한 지 3주 만에. 네. 이제 물러나게 됐었죠. 이상락 대표는 우리가 잘 아는 분인데, 그전 신한은행 부회장, 부행장이에요. 어. 그리고 저, 신한은행의 계열사인데, 신한생명이라고 있어요. 거기에 이제 사장을 지내다가 스카웃이 됐었는데, 3주 만에 뭐 물러나게 되는 어 그런 불언을 했죠.
3: 음,
1: 그3 그러니까 주밖에 안된 신임 CEO가 가격 인상 책임지고 자리 내려놓은 거좀 의아한 부분일 수도 있겠네요.
9: 의아하다는 것보다도 여기 그 비비큐라는 회사의 CEO들이요, 예. 평균 1 년을 못 넘고 있어요. 최근 들어서, 어, 어 아마 아시겠지만은 최근에 이제 이런 그, 뭐, 해외에 무슨 회사에 자금을 빼돌렸다. 음. 아, 또그 횡령 배임에 문제가 있다. 이런 게 이제 언론에서 막그 문제가 되면서 현재 있는 그 있었던 네. 그 윤학종 사장도 최근에 그만 뒀잖아요. 음. 어 불과 이제 한 10개월밖에 안 됐는데. 네. 그래서 이제 CEO들이 대거 음. 물러나는 걸로 보아서 이 bbq의 경영의 어떤 안정성 이런 것들이 좀 문제가 있는 것 같아요
1: 이렇게 bbq의 ceo가 자주 바뀌는 이유는 뭐라고 보세요
9: 아 그거는 뭐 여러가지 그게 있겠지만 어, 지금 bbq의 지배구조를 보면 말이죠 어 윤홍근 회장과 그 일가족이 이 사실은 100%를 가지고 있는 제네시스라는 회사가 있는데 네. 이 계열사가 이제 이 제네시스에서 지배하는 계열사가 어 국내에 한 16개, 그리고 음. 해외에 한 9개 정도 되는데 네. 이 말하자면은 가족이 운영하는 어떤 그런 지배 구조였단 말이에요.
7: 네. 그러니까
9: 윤원군 회장의 입김이 절대적인데
7: 음.
9: 이윤원군 회장이라는 분이 참 재밌는 것은 물론 뭐그 치킨업계에서는 신화적인 인물입니다만은,
7: 네. 어,
9: 학사장교 출신이에요. 네. 어, 그래서 학사장교 일기인데, 이분이 약간 좀 군대식 경영을 많이 한다고 얘기를 합니다. 음. 어, 그래서 자기가, 어, 좀 마음에 들지 않거나, 네. 어, 이러면은 막그 CEO뿐만 아니라 임원들도 막 깔아치우고, 음. 그래서 올 들어서 최근에만 임원이 한열명 정도 나갔다 고 그래요. 네, 음, 그럴 정도로 이제 CEO 무덤이다 뭐 이런 얘기가 있어요.
3: 어.
1: 그럼 이걸 누가 더 이끌어가는 거예요? 그 윤홍근 회장이 계속 그 뒤에서 그러면은. 여러 가지 사항들을 좀 조정하고 있다고 봐야 되는 건가요? 그렇죠.
9: 윤홍근 회장이 실질적으로 뭐 회장이니까.
1: 네.
7: 어,
9: 전체적인 경영을 다 리드를 하고. 음. 또 지금 이제 그, 그 BBQ의 핵심 회사가 제네시스 어, IMB 였는데. 네. 에, 이 회사를 그동안에 음. 에, 이제 윤학종 대표라는 분하고 그다음에 윤경주 대표라는 분이 이제 공동대표를 해왔어요.
1: 윤경주 대표요? 네, 윤경주
9: 대표. 이 윤경주 대표가 바로 그 윤홍근 회장의 여동생입니다. 어. 그래서 언어가 실질적으로 해왔는데 네. 윤학종 대표가 최근에 그만두면서 이제 윤경주 사장이 맡게 됐으니까 혼자 단독 대표니까
7: 네네. 결국은
9: BBQ는 뭐어 가족이 다 운영한다 이렇게 봐야 되겠죠. 음.
1: 그 치킨 업계에서 그 BBQ 인사 전략팀이 올해 초 임직원들에게 보낸 일일 보고 책의 내부 문건에 보면. 네네. 존경하는 회장님, 충성을 다해 근무하겠습니다라는 문구가 적혀 있다고 하는데, 요즘도 이런 게 있습니까?
9: 아까 말씀드린 대로 이 회사의 경영 자체가 뭐 황제식 경영의 대표적인 것 같아요.
1: 예. 어,
9: 그리고 실제로 뭐 지난 5월인가요? 음. 그 언론에도 큰 파장을 일으켰는데, 그 윤그 홍근 회장이 네. 삼성동에 있는 그 가맹점에 가가지고 음. 욕설을 하는 그 영상이 나와서 네. 어그 파문을 일으켰는데 그런 걸로 이렇게 추정을 해보면
7: 음.
9: 어 사실상 비비케 경영은 뭐 거의 구멍가게식 경영이다 이렇게 봐야 될 거예요.
7: 아. 어
9: 지나치게 막그어 본인이 그 아주 군림하는 네. 어 그렇게 하다 보니까. 이런 그 보고서 말씀하신 그런 내용도 담길 수 있을 겁니다, 아마. 음. 예.
1: 그리고 뭐 회장실 앞에는 뭐 금속
9: 탐지기까지 있다고 하던데, 이거는 왜 있는 거예요? 금속 탐지기를 언제 설치했는지는 모르겠지만, 네. 이건 뭐 우리가 여러 가지 이제, 에, 그걸로 추정을 하지만, 어. 이제 요새 그저그 그 휴대폰으로 이 동영상 같은 걸 많이 촬영을 하잖아요.
7: 예, 예. 그러니까
9: 혹시 이제 자기가 하는 행위가 음. 어, 이제 그어뭐 직원이나 네. 또 관계자들을 위해서 촬영이 될까봐 음. 그런 목적이 아닌가 이렇게 보고요. 무슨 저 정보기관 같아요. 네. 이저 금속 탐지기가 있고 하는 거 이런 걸 보면 음. 그래서 좀뭐 어떻게 좀좀 이상하다, 이런 생각이 좀 드네요.
1: 네. BBQ가 가격을 올린다고 하지만, 솔직히 네. 이게 그 동네 그 가맹점들의 모임이 이 결정이 되고, 네. 여기에 미치는 영향이 상당히 좀 크지 않겠습니까?
9: 그렇죠. 지금, 아까 말씀드렸습니다만은, 그, 우리가 지금 치킨 시장이, 네. 크게 보면은 뭐한세 군데가 리드를 하고 있어요. 어, 말씀, 말씀하신 대로 BBQ뿐만 아니라 교촌 치킨 머비 지시 를했는데 네. 다른 그골목상권에 치킨집들이 굉장히 많습니다. 음. 그렇다 보니 가격 경쟁이 굉장히 심해요. 네. 어, 그러면 결국 가, 가격을 올린다는 것은 제네시스 즉 그러니까 BBQ의 본사 입장에서는 도움이 되겠죠. 네. 어, 그 시장 점유율도 높고 하기 때문에 그런데 소비자들한테는 굉장히 이 이제 타격이 있겠죠. 그리고 가맹점의 입장에서 보면 음. 가격이 올라가면 아무래도 판매량이 떨어질 가능성이 있죠.
7: 그러니까 어,
9: 옆집보다는 우리가 더뭐 2천 원, 3천 원 비싸다. 음. 치킨을 먹는 분들이 대부분 젊은층이 많잖아요. 네. 천 원, 2천 원에 굉장히 민감할 수 있어요. 음. 그러니까 동시에 다 가격이 오르지 않 안, 않게 되면 네. 아무래도 어, 가맹점에서는 손실을 또 안게 되는 문제가 생겨요. 음. 그렇기 때문에 가맹점은 올리는 것을 반대할 수 있겠죠.
1: 네. 그런데 또 이제 비비큐 입장에서는 가맹점주들이 인상을 요구해서 가격을 올리는 것이지 네. 회사 차원에서 가격 인상을 하려고 했던 건 아니다 이렇게 주장을 했거든요. 그것은
9: 뭐 회사 측의 주장일 거고요. 어. 어 가맹점에서는. 어 가격이 낮아 그럼 가격을 올리면 음. 그 이익을 가맹점한테 주느냐 그게 문제잖아요. 예 그러니까 실질적으로 가맹점은 가격 올린 것만큼 이득이 없다고 보면, 그리고 음. 또 판매량도 떨어진다고 보면, 네. 그럼 뭐 손해니까. 어. 아, 그걸 요구했을 이유가 없죠.
1: 예. 바람 잘날 없는 BBQ 이거 언제쯤 정성화 될것 같으세요?
9: 뭐 그렇게 쉬운 것 같지는 않아요. BBQ가. 어~ 이 경영의 어떤 방법이라든가 어 또는 그 가맹점과의 관계라든가 네. 시장에서의 어떤 공정성이라든가 지난번 그 인테리어 그~ 불공정거래행위로 음. 어~ 공정위 조사도 받았잖아요 네. 어~ 그러니까 그런 어떤 경영 체질 개선이 없는 한은 음. 뭐~ 상당히 그~ 좀 어~ 이미지 탈색도 좀 어렵고 네. 어~ 경영이 제대로 돼 가기 어려운 그런 구조가 아닌가 봅니다.
1: 예. 만약에 이제 bbq가 오늘부터 인상을 했고 그러면 교촌이라든가 bhc 쪽에는 어떨 것으로 보십니까?
9: 어, 뭐 다른 쪽에서는 아마 눈치는 보고 있을 거예요. 그러나 예. 어, 치킨값이라는 것이 소비자 물가에 직접 관계되는 거거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 이 가격 인상을 자기 마음대로 할수 있는 것이 아니고 어. 또 여론이라든가 또 정부에서 어떻게 이제 이 문제를 보느냐에 따라서
3: 음.
7: 어
9: 가격 인상이 성사될 것인가 안될 것인가 어, 아마 결론이 날 겁니다.
1: 네. 뭐 여러 가지 소송전 같은 것들도 지금 이들 업계 간에 많이 좀 만연해 있다면서요.
9: 아 그렇죠. 지난번에 그저 어, 가맹점에서 폭언과 어그 갑질의 대상인. 쪽에서 네. 소송을 걸었잖아요.
7: 그런데
9: 음. 또 이제 반대 소송을 해서 일부 뭐 무혐의 처리는 되긴 했습니다마는 네. 가맹점의 인테리어비를 음. 과다하게 그 넘겼다 이런 문제들이 아직 소송이 걸려 있어서 또 공정위에서도 지금 소송을 하고 있거든요. 네. 그래서 복잡하게 지금 소송 문제가 걸려 있죠.
1: 예. 이 프랜차이즈 업계에서의 본사와 가맹점주 간의 갈등들 이게 뭐 하루 이틀 문제는 아닌 것 같습니다만 네. 유독 이 치킨 쪽에서 이런 게좀 심한 이유는 뭐라고 보세요?
9: 치킨이 그 과거에 말이죠 예. 1990년 이전까지만 해도 국내 시장을 장악했던 것이 네. KFC라는 해외 그 브랜드였잖아요.
7: 아 예예. 예. 예,
9: 이 KFC가 어, 다소 이제 위축이 됐었어요. 2000년 이후부터 음. 그러면서 어~ 토종 그 치킨집이라 그래야 될까요 네. 어~ 우후죽순으로 굉장히 많이 생겼다고요 음. 그러면서 이제 성공 신화도 많이 이제 탄생을 하고 있는데 네. 이러다 보니까 제가 제가 이제그 취재를 해보거나 하면 예. 대부분 이 성공한 하신 분들이 어떤 그 어, 경영적인 측면에서 굉장히 이, 뭐, 수업을 많이 샀거나 음. 또는 사회의 소통을 많이 해왔거나 이런 분들이 아니라 골목상권에서 성장한 분들이 많아요. 네. 어, 그래서 다소 좀 경영을 하는데 음. 에, 굉장히 그, 좀, 뭐, 거칠게 된, 한다 그럴까요? 또 이제 가맹점을 다루는데 그렇게 하고 있지 않느냐. 알겠습니다. 그래서 요즘 이런 문제가 나타나는 것 같아요.
1: 네. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자 1부 여기서 마치도록 하겠습니다. 마이크 폼페이오어미 국무장관의 복심인 앤드류 김 CIA 코리아 임무센터장이 극비리에 방한했다고 하죠. 잠시 후 2부 김현욱 교수의 외교전쟁에서 이 이야기 좀 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 한주간에 미리 보는 정가 이슈 정치 구말리 시간도 준비되어 있으니까요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 시사본부 매주 월요일 2보 날카로운 분석과 전망이 돋보이는 코너죠. 김현욱 교수의 외교 전쟁으로 시작하겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 앤드루 김미 중앙정보국 코리아 미션 센터장. 극비리에 방안했다뭐 아직도 한국에 있다, 뭐 여러 가지 정보가 난무하는 상황인데
0: 이 앤드루 김이 폼페이오 장관의 최측근이라면서요? 뭐 한반도 정책 관련해서 상당히 신임을 하죠. 어, 어뭐 국무부에서 아그 CIA에서 계속 그 폼페오와 같이 근무를 했고 네. 아, 한반도 문제뿐만이 아니라 뭐 기타 뭐 아시아 문제 이런 문제에 대해서도 상당히 그 폼페오 장관에게 그 임기 시작하면서 상당히 큰 도움이 되지 않았나 그리고 네. 어, 결국 이제 트럼프 정부 시작하면서 가장 큰 대외 정책의 리뷰가 북한 정책 관련된 것이었고 음. 어그 다음에 그그 폼페오 장관이 임명이 되면서 네. 결국은 계속해서 CIA 때부터 그리고 뭐 물론 지금 그 앤드류 킴도 CIA 있지만 음. 폼페오 장관이 이제 국무부로 옮긴 그 다음까지도 계속해서 이제 대북 정책 관련해서는 중요한 역할을 하고 있죠. 한미 간의 어떤 소통 역할도 잘 해주고 있고요. 네, 북미 관계인데 국무부나 백악관이 아닌 CIA 인사가
1: 왔다. 그리고 일부 언론에서는 판문점 가서 북한 인사들 만났다는 이야기도 나오고 있습니다. 만났다면 어떤 이야기를 나눴다고 보세요?
0: 그래서 결국 지금 상황이 그 트럼프 정부도 그 중간 선거 이후에 어쨌든 국내적으로 상당히 압박을 받고 있는 상황입니다. 네. 지금 그 하원을 장악한 민주당은 뭐 다각도로 트럼프 정부를 압박을 하고 있고 뭐 반드시 탄핵 어 무대에 올리겠다 네. 이런 얘기를 하고 있고 또 더불어서 이제 대북정책 관련해서도 지금까지 아무런 성과가 나오지 않는데 뭐하고 있느냐 너무 음. 나이브하게 북한을 접근하고 있는 것이 아니냐 북한은 핵 포기 안할 거다 네. 아~ 그러면 왜이 대화에 계속 그~ 고집을 하고 있느냐 이러한 압박이거든요 음. 어~ 뭐~ 같이 나온 게 이제 CSIS 관련된 그뭐 북한에서 계속해서 이제 미사일 기지를 개발하고 있다 이런 얘기도 나오고 있고. 예. 그래서 지금 상황은 트럼프 대통령은 중간 선거 이전까지는 뭐 비핵화 관련된 성과가 없어도 제재 계속 유지하고 네. 북미 간의 프레임 협상 프레임 계속 유지하고. 음. 뭐 느긋하게 가겠다 시간 싸움 안 하겠다 그런 입장이었는데 네. 이제는 뭔가 성과를 내야 된다는 압박감을 이제 가지기 시작한 것 같아요 어~, 어 그렇기 때문에 지난번에 그~ 남북정상회담 이후에 또이름1 장관 (4차) 평양방북 이후에 잘될것 같았던 고위급 회담이 결국은 무산되지 않았습니까? 네. 그 이후에 다시 상당히 빠르게 음. 지금 고위급 회담 그리고 내년 초에 북미 정상 회담을 열기 위한 아, 그런 그 뭘까요? 아, 대북 정책을 상당히 적극적으로 추진하고 있다 이렇게 보는 게 맞겠죠. 네. 중간 선거 이후에 그러면은 우리가 예상했던
1: 그리고 기대했던 대로 가고 있다고 보세요. 아니면은 중간 선거 때문에라도 지금 더
0: 삐걱거리는 걸 잡고자 하는 노력하는 구 있다고 보세요. 어, 그러니까 지금 트럼프 대통령 입장에서는 네. 그 섣불리 비핵화 협상과 합의를 하지 않겠다는 입장이거든요. 음. 어, 북한이 계속해서 뭐 처음에는 이제 종전선언 해달라. 그 다음에는 이제 대북 제재를 해제해달라. 이런 요구를 계속하고 있고 거기에 대한 그 대가로서 미국이 만족하지 못하는 걸 계속 안겨주고 있는데. 네. 이런 상황에서 야 이거 아니다. 제재를 강화하고 제재의 빈틈을 계속 막아가면서 결국은 시간은 미국 편이다. 시간이 흐르고 아무런 비핵화 조치 없으면 북한은 결국은 제재 때문에 경제적으로 힘들 수밖에 없다. 이게 트럼프 대통령이 가지고 있었던 대북 정책이었는데 이제는 조금씩 압박을. 어. 압박을 가, 느끼는 거죠.
1: 만약 그냥 시간 끌려 하게끔 나눌 수는 성과가 없으면
0: 결국은 이게 큰 민주당이 잡을 수 있는 꼬투리가 될수 있으니까요. 음. 알겠습니다.
1: 그래서인가요? 김정은 위원장이 그 무기 개발 현장을 동료하는 장면이 이제 공개가 됐는데 물론 이제 핵무기와 관련된 시찰은 아니었던 것으로 지금 보입니다. 이게 미국에 좀 간접적으로 시위하는 목적이 담겨 있다 그런 것이 다분한 사진이다 이렇게 또 분석하는 경우가 많이 있더군요.
0: 뭐 대미 메시지도 있고 저는 그, 그 국내용 메시지도 있다고 보는데 지금 김정은 위원장이 어쨌든 핵을 포기하겠다고 국내적으로도 얘기를 했어요. 네. 그 평양 방문했을 때누나도 경기장 예예 예, 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 예. 문재인 대통령하고 같이 얘기를 했잖아요. 그래서 국내적으로도 지금 특히 엘리트층은 상당히 헷갈려 하고 있어요. 아, 북한 내에서. 네, 이게 예. 정말 잘 가는 건가 북한이? 음. 이, 그, 조선민주주의 인민공화국의 미래가 이게 잘 될까? 음. 뭐, 외교관들도 그렇고, 관료들도 그렇고, 특히 뭐, 군부는 더더군다나 헷갈려하고 상당히 어, 여기에 대해서 비판적인 목소리를 낼 수밖에 없거든요. 어. 그렇기 때문에 이번에 무기개발 현장을 아, 독려하는 장면. 근데 이번에 뭐, 나왔던 것 중에 하나가 그, 뭐, 첨단 전술 무기 시험을 지도했다. 이런 얘기가 나오고 있고. 그래서 어, 첨단 전술 무기 시험을 지도를 함으로써 국내 어떤 그 약간 회의적인 그리고 불안한 여론을 좀 잠재우겠다. 그런 효과가 하나 있고요. 대미 메시지로도 역시 계속 어, 트럼프 정부가 미, 북한과 협상을 하고 대화를 하기를 원하는 상황에서 음. 뭔가 쉽게 우리는 줘야 할 것을 주지 않겠다는 거. 뭐 원했던 것, 특히 뭐 제재해제 같은 거를 미국이 어느 정도 해줘야 미국은 비핵화에 대해서 어느 정도 진전이 있는 결과를 가져갈 수 있다. 이러한 하나의 어떤 압박 메시지로서 네. 지도를 했다고 봐야 되겠죠. 어, 이런
1: 와중에 문재인 대통령은 계속 숨가쁘게 열강들과 양자회담을 열었습니다. 14일에 러시아 푸틴, 15일에는 이제 부통령이지만 미국의 펜스, 17일에 중국의 시진핑까지. 이번 회담에서 대북 제재 완화 관련된 이런 언급들은 없었던 것 같은데. 그러면서도 또 한편으로는 큰 틀의 협조를 요청하는 액션을 취했다고 하는데 이번 그문 대통령의 외교전에는 어떤
0: 전략 담겨 있다고 보세요? 아마도 그 다자 외교 무대이기 때문에 좀그 외교 무대를 좀의식을한게 아닌가 싶어요. 네. 지금 보면 물론 그 미국과 러시아와 중국 뭐 우리 우리나라 한국 그리고 북한의 입장이 다 틀리지 않아요? 지금 돌아가는 형국에 대해서 어 물론 이제 우리가 양자 회담을 할 경우에는 그 상대방국 예를 들어서 뭐 한미 대화를 한다든지 한중 대화를 한다든지 하면 그 국가에 대해서 어떤 우리의 입장을 전달하고 그 국가의 입장을 수용하면서 어, 충분히 이제 공감대를 형성시킬 수 있는데 다자 무대라는 것은 양자 무대가 아니거든요. 예예. 예. 그리고 또 하나는 지금 현재 형국이 물론 한반도에서만 모든 문제를 해결할 수 있으면은 쉽게 형그 전개될 수 있을 문제가 동북아시아로 지형을 넓혀가면 이 한반도 문제와 관련해서도 미국, 일본 대 중국, 러시아, 북한 이런 과거의 어떤 냉전 구도로 돌아갈 수 있는 네. 즉 한반도 문제에 대한 입장 차이가 이러한 강대국 간의 어떤 패권 경쟁으로 상당히 굳어질 수 있거든요. 음. 그러면 만약 이러한 패권국 간의 갈등 속에 휘말려서 한반도 문제가 전개된다면 네. 우리가 원하는 쪽으로 되지 않을 가능성이 상당히 높아요. 우려가 되죠. 네. 어. 그렇기 때문에 아마 이번 다자 무대에서는 어 확실한 상대국의 어떤 입장을 부각시키기보다는 음. 좀더 입장을 융합시키려는 아. 그리고 어떤 차이점을 부각시키기보다는 아, 어, 뭔가, 그, 제재 완화라는 과거의 목소리, 즉, 미국이 반대하는 그러한 목소리도 내지 않고, 또 중국과 대화했을 때는 뭐 두루두루 이러한 뭐 제재뿐만이 아니라 대화, 이러한 얘기까지도 같이 해나가면서, 음. 그런 어떤 동북아 지역적인 어떤 구도, 네. 변화 이런 것도 많이 신경을 쓴 그런 음. 다자 무대의 결과가 나오지 않았나 싶습니다. 네, 갈등
1: 양상을 좀 이렇게 누그러뜨리고 네네. 나름대로 우리 함께 좋은 미래 갖고 갈수 있을 거예요라는 것들을 좀 많이 심어준 계기가 될 수도 있지 않을까 싶기도 하네요. 말씀들어보니까 네. 그 펜스 미 부통령 만나서 이제 나온 내용이 좀재있습니다 그러니까 북핵 목록 신고가 2차 북미 정상회담의 전제 조건이 되지는 않을 것이다 이런 얘기가 이제 나왔단 말이에요. 그러니까 이제 비핵화의 진전에 북미 정상회담이 뭐 전제 조건이 되지는 않아도 된다 이런
0: 의미로 봐야 하지 않을까 싶은데요. 예, 그러니까 저번 오리진 그러니까 원래 미국이 작년부터 가지고 있었던 대북 정책보다 상당히 누그러진 거예요. 상당히 누그러졌다. 예, 작년이만 작년 말 한번 생각해 보시면 그때는 물론. 그 군사 옵션까지 나올 강경한 태도였지만 네. 갖고 있었던 거는 선비핵 후보상이었어요. 예. 일단 무조건 북한이 비핵화해라. 음. 예를 들어서 신고하고 네. 인스펙트 그 사찰단 들어와서 검증 받고 음. 그다음에 어, 그 다음에 그핵그 불능화하고 핵폐기하고 물론 핵폐기까지는 아니지만 그래도 사찰은 끝나야 된다. 네. 그리고 불능화의 어떤 초기 단계까지는 들어가야 된다. 그래야 미국은 북한에게 보상해주겠다는 입장이었어요. 네. 근데 지금은 북한이 원하는 뭐, 스텝 바이 스텝. 그리고 음. 뭐, 뭐, 번갈아 하면서 미국이 하면 뭐, 북한이 하고 그러면서 동시 이행. 이런 쪽으로 가더니 지금 정상회담에서는 그것조차도 지금 상당히 후퇴했어요. 네. 그러니까 신고를 먼저 해라. 이제는 북한이 할 차례인데 신고 안 해도 된다고 그러거든요. 음. 그리고 기껏 해서 정상회담에서 밝힌 게 계획서만 가져와라. 네. 신고 어떻게 하고 사찰 어떻게 하고 폐기 어떻게 할 건지 계획만 가져와라는 거예요. 그런데 음. 정상회담을 하는 결과로 미국은 북한에게 분명히 뭘줄 겁니다. 그게 뭔지는 모르겠어요. 북한이 어. 만족할 만한 건지 아닌지는 모르겠는데 네. 결국은 뭐냐면 북한이 어느 아주 그 중요한 그서브스텐셜한 그러한 조치를 미국에게 주지도 않고 계획만 갖다 주는데도 네. 북한은 북한에게 미국은 뭘 주고 정상회담을 할 용의가 있다는 겁니다. 어. 그러니까 트럼프 정부 입장에서는 국내적으로 뭔가 성과 마련. 성과 마련이라는 것은 뭔가 성과가 있는 정상회담을 의미하는 거거든요. 거기에 대한 압박이 상당히 심하다, 저는 이렇게 봅니다. 음, 미국에게 줄수 있는
1: 게, 미국이 북한에게 줄수 있는 게 지금 이 시점에서 뭐가
0: 있을까요? 글쎄요, 지금... 제가 보기에는 뭐 제재 해제는 힘들다고 봐야죠. 음. 제재 해제는 계속 가져가야 그건 다 되는 거 아니에요? 거의. 예. 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 뭐 북한을 컨트롤할 수 있는 수단이 다 없어지는 거니까 음. 제재 해제는 힘들다고 보고 종전 선언을 해주면 이게 네. 물론 뭐 한국과 북한 입장에서는 이것이 정치적 선언에 불과하다라고 하지만 정치적 선언임에도 불구하고 이 이후에 러시아와 중국이 유엔에서 일단 그 유엔사 해체하라고 또막 우겨댈 거예요. 음. 어 물론 이제 여기에 대해서 미국이 상당히 단호하게 뭐 대응을 하겠지만 네. 일단 그런 형국이 만들어지는 게 미국은 싫은 거죠. 음. 그래서 지금 생각을 해보면 북미 간의 관계 개선을 할수 있는 요인들, 네. 예를 들어서 연락사무소, 네 연락사무소라든지 뭐 어. 경제 사찰단이라든지 저는 요 정도에서 가능하다고 보는데 문제는 북한이 이 정도에 만족을 할 것인가 어. 그리고 미국, 미국 입장에서는 북한으로부터 별로 얻은 것도 없고 뭘 내줬다라는 음. 그런 민주당 내에서의 비판이 가능하지 않을까. 그래서 네. 저는 뭐 아주 낮은 단계에서의 합의 내용을 가지고 정상회담을 하는 것도 상당히 위험하다 이렇게 봅니다. 음. 트럼프도 그렇고 김정은도 그렇고
1: 그 어떤 뭐 예측 가능한 부분들이 아닌 쪽이 상당히 또 많이 있었기 때문에 그 어려움들이 있는데요. 오늘이 지금 11월 19일 연내 정상회담은 안할 것으로 좀돼 보니까 1월 지금 준비해도 1월 당장 하는 거는 빠듯할 수도 있지
0: 않겠습니까? 뭐 그렇죠 지금 나오는 거는 뭐 11월 말 고위급 회담하고. 예. 그리고 12월에 김정은 위원장 한국 방문하고 음. 1월에 뭐 정상회담 한다. 지금 계획은 이렇게 세우고 있는데 네. 뭐 이게 계획대로 될지는 한번 두고 봐야 되겠죠. 음. 일단은 고위급 회담이 열릴지 네. 고위급 회담에서 뭐 미국 측이 만족할 만한 그리고 쌍방이 만족할 만한 그런 결과가 나올지. 음. 그것도 한번 지켜봐야 되고요. 예. 지금까지 봐서는 뭐 아직까지 그렇게 과연 어떤 뾰족한 묘수가 있을까 한번 좀 의심을 해보는데 음. 일단 뭐 그렇게 나와야 되고 또 그게 나와야 정상 회담을 하게 되는 것이고 정상 회담이라는 게뭐 준비하는 데만 그래도 뭐한한달 이상 두달 정도는 걸리니까. 예. 저기에는 빨라야 1월 말, 어.
1: 2월 초. 빨라야 예, 1월 말,
0: 예. 그 정도가 되지 않을까 싶습니다.
1: 우선은 고위급 회담이 빨리 열려야 되겠네요.
0: 그렇죠. 고위급 회담이 어. 열리고 그 결과가 나와야
1: 되겠죠. 예, 알겠습니다. 이런 상황에서 지난주에 그 북한이 미사일 기지 숨기고 있다는 이 뉴욕타임스의 기사가 아주 시끄러웠습니다. 트럼프 대통령은 바로 그냥 트위터에 가짜뉴스라고 이제 반박을
0: 했고 이번 사건은 어떻게 보세요? 어, 이게 그 CSIS에서 보고서를 냈죠. 그... 이 북한에서 몇 개죠? 한, 그 이미 한 9개인가요? 8개인가요? 지금 미사일 기지를 몰래 개발을 해왔다. 음. 그런 기사를 냈는데 실제 미국 정부, 트럼프 정부는 뭐 이미 정부는 다 파악을 하고 있었다라는 입장. 그리고 어, 실제 북미 간의 싱가포르 합의라든지 이런 합의 내용에 북한의 어떤 핵폐기, 완전한 비핵화 아~ 그리고 뭐~ 추가적으로 또 합의된 것들은 뭐~ 미사일 기지나 핵 시험장 폐쇄 이러한 것들이 합의되어 있었지 미사일 기지를 뭐~ 또 몰래 다시 추가적으로 뭐 계속 존치시킬 수 있는 이런 부분에 대해서는 뭐 북미 간의 합의 사항 내용이 아니다. 이러한 네. 입장을 트럼프는 밝혔단 말이에요. 그래서 글쎄 저는 이것이 뭐 하나의 미국 내 싱크탱크가 독단적으로 낸 의견이다. 저는 이렇게 보고요. 음. 어 아마 트럼프 행정부 내의 어떤 대북 정책에 대해서 중간 선거 이후에 네. 더욱 거세진 그러한 워싱턴 내 여론을 잘 보여주는 것이 아닌가 싶습니다. 음. 왜냐하면 그그 그 전에는 그래도 국민들이 미국 네. 국민들이 트럼프 대통령의 어떤 북미 대화에 대해서 찬성하는 입장이 50%가 넘었거든요. 예. 그랬는데 뚜껑을 까보니 민주당을 더 지지하더라. 음. 그러니 국민들도 이제는 트럼프에 대해서 반반대 여론이 더 거세졌다. 네. 지금 미국이 북한과 가지고 가고 있는 지금 대화 역시. 뭐 내용도 없고, 뭐 완전 허점투성이고, 북한이 비밀리에 미사일 기지를 계속 개발하게 내버려두고 있고, 어 지금 그 미국 내 어떤 정치적인 분위기를 잘 반영해주는, 그걸 네. 잘 이용하면서 트럼프를 잘 비판하는 그러한 사건이 아니었나 싶네요.
1: 네, 그 조지아주 아 조지아 대학교 그 박한식 명예교수가 저희 지난 주에 인터뷰를 해주셨어요. 북한이 완전한 비핵화하지 못한다. 매우 어렵다. 그렇게 의견 주셨고 또 군사주의자 매파가 주도하는 미국의 외교 전략을 적절히 견제하지 않으면 한반도의 전쟁 위험까지도 날 수도 있다. 매우 커진다. 이런 우려 섞인 말씀도 해주셨습니다. 이 박한식 교수의 주장에
0: 대해서 어떻게 보셨어요? 뭐 객관적으로 보면 맞는 말씀이죠. 지금 북한의 핵 시설이나 핵 능력이 지금 거의 한 30년 정도 개발이 됐고, 어뭐그 6.12 싱가포르 정상회담 이후에 트럼프 대통령이 한 시간 7분 동안 기자회견을 하면서 한 내용에도 잘 함축돼 있어요. 네. 그러니까 실질적으로 CVID는 현실적으로 불가능하다라는 음. 입장. 그래서 한 20% 정도 비핵화 즉이 리버설을 다시 되돌릴 수 없는 정도의 비핵화만 하면 뭐 목표 달성이 아니겠느냐라고 트럼프가 얘기한 것 역시 네. 소위 볼트는 리비아 방식. 음. 아, 리비아에서 모든 WM들을 다 빼내서 비핵화를 했던 그 방식이 현실적이지 않다라는 걸잘 방증해 주는 겁니다. 네. 미국 북한에 저렇게 어마어마하게 쌓여 있는 핵시설과 핵무기와 핵물질을 어떻게 다 미국 내로 다 테네시 주라든지 뭐 어떻게 다다 끌고 오겠습니까? 그, 그렇게 다 끄집어 내는 것도 상당한 시간이 걸릴 거란 말이에요. 음. 즉, 리비아의 초기 단계와 WMD와 북한의 지금 핵시설, 핵능력과는 상당히 큰 차이가 있기 때문에, 네. 이거 뭐, 해커 박사도 얘기했지만, 완전한 비핵화, CVID, 북한을 그렇게 하려면, 뭐, 뭐 거의 뭐, 20년, 30년 걸릴 거다, 이런 얘기를 했죠 기 때문에 음. 그래서 오히려 아무리 김정은이 비핵화 의지가 있다더라도 네. 현실적으로 북한 CVID는 쉽지 않다는 라걸 김정은도 잘 알고 있을 거거든요. 음. 그렇다고 한다면 우리가 북한의 핵 능력을 완전히 제거하기 위해서 네. 어떤 조치를 취해야 되는가, 현실적으로 무엇이 올바른 비핵화 정책인가에서도 좀 다시 한번 좀 곰곰이 잘 생각을 해봐야 될것 같고요. 미국 내에는 아주 극단적인 보수주의자들이 있어요. 그 때, 네오콘 같은 부시정부 때. 음. 그래서 북한 정권 교체가 목표다라고 그때도 대놓고 많이 얘기를 했었죠. 그래서 이러한 국단적 보수들이 특히 군부 세력들이 당연히 뭐 북한에 대한 어떤 서지컬 스트라이크 같은 거, 뭐 소위 코피 전략 같은 거를 요구를 하겠지만 이게 그렇게 전쟁이라는 게 그렇게 쉬운 게 아니거든요. 아유, 안 되죠. (웃음) 뭐 한국이 없고 뭐 북한이 중국과 동떨어져서 고립되어 있는 그런 국가라면 모르지만, 뭐, 이러한 군사적인 전략은 한반도와 동북아에 상당히 큰 치명적인 그런 전략적 오류를 범할 수 있기 때문에. 네. 뭐, 그리고 또 뭐, 김영삼 대통령도 94년도에 클린턴 정부에게 반기를 들어서 그걸 무마시킨 적이 있잖아요. 그래서 뭐, 현실적으로는 맞는 말씀이지만, 제가 보기엔 전쟁의 위협은 높지만, 전쟁의 가능성은 그렇게 높지 않다. 이렇게 음. 말씀드리고 을 싶네요.
1: 알겠습니다. 내년까지 좀 좋은 일들이 좀 많이 좀 생겼으면 좋겠다는 그런 바람이네요. 자 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 경찰이 이른바 해경군 김씨 트위터 계정주는 이재명 경기지사의 배우자 김혜경 씨라고 결론 짓고 사건을 오늘 검찰에 넘겼습니다. 오늘 오전 9시 40분쯤 서울중구 서울 YWCA회관 지하 1층 수영장에서 불이 나 181명이 긴급 대피하는 소동이 빚어졌습니다. 국회 예산결산특별위원회 소속 교섭단체 3당 간사들이 회동을 갖고 갈등을 빚고 있는 예산소위 구성 문제를 협의했지만 이견을 좁히지 못했습니다. 현지 고등법원 판사가 자택 욕실에서 쓰러진 채 발견돼 병원을 옮겨졌으나 숨졌습니다. 대법원이 허위 장해진단서를 남발한 혐의로 재판에 넘겨진 의사에게 징역 4년을 확정했습니다. 강신욱 통계청장이 여성 한 명이 평생 나올 것으로 예상되는 자녀의 수인 합계 출산율이 올해 한명 미만으로 떨어질 것이라고 전망했습니다. 지난 15일 치러진 2019학년도 대학수학능력시험에 대해 외신들은 수능은 한국인의 인생을 결정하는 시험으로 불린다며 과잉교육 사회의 문제점이 뚜렷하다고 진단했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 충청북도 남부 권역으로는 초미세먼지주의보가 발효됐습니다. 한시르기에서 발효되는데요이 지역에 계신다면 특히 외출을 가급적 자제하시는 것이 좋겠고요. 외출하실 때는 보건용 마스크 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다. 이 지역뿐 아니라 전반적으로 지금 초미세먼지 상황은 나쁨 단계를 보이는 곳이 많습니다. 오늘 공기가 괜찮은 곳은 강원 영동지방, 부산, 경상남도, 전라남도, 제주도 정도이고요. 서울과 인천 지역도 오후에는 나쁨 수준의 농도로 다소 탁할 것으로 보고 있습니다 경계 남부지역이나 충청북도지역은 내일도 나쁨 단계가 예상됩니다 하늘은 비교적 맑은 가운데 오늘 낮까지 중부 서해안 지방은 구름량이 많고 산발적으로 빗방울이 좀 떨어질 것으로 보이고요 오늘 낮 최고기온 서울 12도, 세종, 대전 13도 부산은 17도 안팎으로 올라 어제와 비슷하거나 좀더 높은 기온 예상되고 있습니다 지금 서울 기온은 10.6도, 수도는 42%입니다 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각
4: 교통정보입니다. 지금 중부고속도로 하남방면 대소 분기점 부근 2차로에서 화물차 관련한 사고가 났습니다. 이 수습을 하면서 2km 정도 정체가 심하고요. 이 밖의 도로에서는 대부분 작업 때문에 정체가 이어지고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽, 여주 분기점에서 감고까지 작업을 하면서 6km 구간 정체인데요. 이 구간 모두 벗어나는데 30분 정도 걸리고 있습니다. 국도 3호선으로 우회를 고려해보셔도 좋겠습니다. 청주 영덕간고속도로 영덕방면도 회인 부근에서 2차로 막고 공사를 하고 있어 이 여파를 받아 문인 아들목부터 회인까지 7km 구간에서 속도 내기 어렵습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 경주 터널 부근에서 2km, 반대 서울 방면은 인보 부근과 영동 부근에서 서행으로 지나가고 또북천안 부근에서도 4km 정도 작업을 하고 있어 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 시각 1시 29분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치구만리. 시사인의 이수기 선임 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
10: 네, 안녕하세요.
1: 네, 예. 안녕하세요. 이른바 해경공 김씨 트위터 계정 주인이 이재명 지사의 부인 김혜경 씨라는 경찰 수사 결과가 나왔습니다. 경찰이 이렇게 결론 내린 증거는 무엇이었을까요?
10: 지금으로는 이제 정황 증거라고 하는 건데요. 이른바 뭐 아주 그 완전한 완벽한 증거는 빼도 박도 못하는 증거는 아닌 건데, 그런데 그 정황 증거가 이제 워낙 좀 유력합니다. 먼저 그 성남에 거주하는 여성이고, 그 다음에 시대를 나온 시대의 음대를 나온 여성이고, 그 다음에 군대 간 아들이 있고 휴대폰 끝자리가 사사로 끝난다.
3: 네.라는
10: 게이 해경군 김 씨라는 트위터 계정하고 음. 이재명 지사의 부인인 김혜경 씨하고 똑같다라는 거거든요. 어.
1: 그러니까 그게 일치할 확률이 얼마나 될까요? 그러니까요.
10: 그래서 이렇게 유사할 수는 없다라는 네. 거. 어. 그 다음에. 또그 2016년에 어 2016년 7월에 어 김혜경 씨가 이 전화기를 바꿨는데 네. 그때 이 트윗 계정도 해경군 김 씨의 계정도 이 전화기를 바꿨다. 음. 그것도 같은 거고. 네. 그다음에 어이 카스에서 그러니까 김혜경 씨가 카스에서 어 대학 사진을
1: 이재명, 카카오, 스토리? 카카오 스토리에서, 예, 예. 그러니까 다른
10: SNS 계정인 예. 거죠. 거기에서 이재명 지사의 대학 시절 사진을 올렸는데, 10분 후에 이 해경군 김씨 트윗에 그 똑같은 사진이 올라왔고, 어. 또 10분 후에는 이재명 지사의 트윗에 올라왔다. 예. 그걸로 보면은 이게 연속적으로 진행이 된 거고, 음. 결국은 해경군 김씨의 트윗이 어, 김해경씨가 쓴거
3: 아닌가라는
10: 네. 이런 그, 정황상의 증거들이 나왔기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 행정 해경, 행경군김씨 트윗이 김혜경 씨 소유라는 그런 결론을 내리고 기소 의견으로 이제 검찰에 송치를 한다 이렇게 결론이 나온 거죠.
1: 네. 그 이재명 지사는 오늘 아침에 이제 반박하는 기자 회견을 열었는데 거기서는. 그게 아닌 것이 증거가 차고 넘치는데, 이렇게 또 얘기를 했단 말이에요.
10: 예, 본인이 이제 말씀하신 대로 아니라는 증거가 훨씬 더 많은데, 오히려 경찰이 증거를 발췌해서 기소하는 양상이 됐다. 라면서 이를테면, 그 아까 말씀드린 카스 사진을 올린 것 같은 경우도, 보면은 그 카카오 스토리에 올렸던 사진을 캡처를 해서 어, 트윗에 올렸는데, 해경공지 트윗에 올렸는데, 만약에 자기가 가지고 있는 사진이라면 바로 올리지 왜 그거를 캡처해서 다시 올리느냐. 음. 보통 여러분도 그렇게 쓰지 않느냐. 그러면서 이거는 해경군 김 씨가 김혜경 씨가 아니라 다른 사람이라는 거 아니냐. 다른 사람이 이 카카오 스토리에 올라온 거를 캡처해서 갔다가 썼다라는 증거다 오히려 그래서 이거는 아니라는 증거지 이게 맞다라는 증거가 아닌데 정 반대로 해석하고 있다 이제 이런 얘기를 하는 거고요 거기다가 그 해경 군김 씨의 트윗에서 보면 이재명 지사의 고향을 또 물어보는 질문들도 있고 그랬다 그 동안을 보면 그거는 김혜경 씨가 아니라는 거 아니냐 네. 이런 이제 얘기들을 하면서 어 결국은 어, 이재명 지사 본인을 이건 탄압하는 그 정치적 수사다라고 지금 얘기를 하면서,
3: 네.
10: 어, 지금 이 반박하는 증거들을 수집을 본인이 하겠다라고 SNS에 올렸고요. 온라인 지지자들이 이 부분에 대해서 좀그 반박하는 증거들을 좀 찾아달라라고 네. 지금 얘기를 하고 있는데, 어, 문제는, 어, 지금 경찰의 얘기에 그 주장에 동의하느냐. 음. 아니면그 김혜경 씨의 주장에 동의하느냐라고 이재명 지사가 이 SNS에 올려 놨는데 네. 거기에 이 지사의 의도와는 달리 82대 18로 경찰의 음. 어, 주장에 더 공감한다라는 지금 어 의견들이 많이 올라와 있기 때문에 이 네. 부분이 이 지사로서는 굉장히 곤혹스러운 대목 아닐까 싶습니다.
1: 음. 너무 오래 끌었어요. 이게 지금.
10: 그렇죠. 그니까, 일단 이 자체로만, 음, 해경군 김씨만으로는 그 전에도 논란이 많았지만, 음. 대선 때부터 벌어진 일이라, 이게 이제 사실 수사가 의뢰된 거는 어, 올해 4월에 그 전해철 의원하고 당내 경선을 하는 과정에서 이제 전해철 의원이 자유한국당하고 그쪽하고 손을 잡았다라는 음. 얘기가 올라오니까 그 부분에 대해서 이제 전해철 지사 쪽에서 아, 전해철 의원 쪽에서 이거는 명예훼손이고 선거법 위반이다라고 음. 해서 이제 문제를 삼은 거거든요. 네. 그랬는데 그 전해철 의원이 그, 음, 고발했던 거는 취하를 했어요. 얼마 음. 전에. 그랬는데 그 직후에, 어, 이정열 변호사를 비롯해서 한3천명 가까이가 같이 이 부분에 대해서 해경군 김 씨를 찾아야 된다. 그래서 이, 부, 이 양반이 예전에 대선 때도 문재인 대통령, 그러니까 당신 후보죠. 문재인 후보의 아들, 특혜 의혹에 대해서도 썼던 거, 이런 것들이 역시나 명예훼손의 공직선거법 위반이다. 그래서 이제 이 부분에 대해서 찾아달라 해서 고발했던 부분들이 남아있어서 지금 이게. 수사가 진행되고 있는 겁니다
1: 네, 이재명 지사 측은 아니라고 계속 주장을 하고는 있는데 본인 입장에서는 그쪽에서 저항증거가 아닌 내가 그것을 하지 않았다는 것을 직접 밝힐 수는 없는 건가요?
10: 어, 사실은 밝힐 수 있는 방법은 김혜경 씨가 자기 전화기를 내놓으면 되는 거거든요. 예, 예. 그렇잖아요. 그 본인이 전화기를 내놓으면서 내가 작업한 게 아니다. 음. 직접 쓴거 아니라는 부분들을 보여주면 되는데. 네. 근데 문제는 이 전화기가 지금 없어졌다는 거죠.
1: 아, 없어졌어요?
3: 예.
10: 그러니까, 어, 2018년 4월에, 네. 이제 이그 전해철 의원이 이 문제제기를 한 다음에, 그 다음 번에, 음. 어, 전화기를 아이폰에서 아이폰으로 바꿨는데, 네. 어, 김혜경 씨 측에서는 그동 그때 전화번호가 공개가 되면서 비만 비난하는 음. 이상한 문자들이 너무 많이 들어와서 그래서 교체를 했고 어 그리고 또그 이후에는 선거를 이제 진행하는 과정에 어, SNS들을 활동을 여러 가지를 하면서 전화기를 굉장히 그캠프 안에서 많이 썼다 그 와중에 그 옛날 전화기가 쓰였던 것 같은데 지금 찾아볼래니까 없다 이제 이런 거고요 그래서. 어 거기다가 마, 지금까지 그 경찰에서 이 전화기에 대해서 제출하라고 어 요청이 없었고 바로 얼마 전에야 이제 요청이 왔는데 네. 만약에 그때 얘기했었으면 좀더 적극적으로 찾아서 아마 내 제출할 수 있었을 텐데 지금은 어디 갔는지 모르겠다 왜 아, 그래놓고 어. 왜 지금 이제 안 냈다고 얘기를 하느냐라고 이제 반박을 하고 있어요. 근데 이 부분 때문에라도 경찰에서는 더어 가장 자, 그 김혜경 씨의 무죄를 증 입증할 수 있는 전화기를 못 내놓고 있고 그 고소 고발이 있었을 때이 전화기를 바꾼 그것 때문에 더 음, 문제가 있다라고 보고 있는 거고요 반대로 이재명 지사 측에서는 어쨌든 직접적인 증거는 없는 상황이고 정황상 증거만 가지고 경찰이 얘기하고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 법적 다툼을 할수 있다라고 음. 보는 것 같습니다.
1: 법적 다툼. 을할수 네. 있다라고 이제 말씀해주셨는데 네. 그러면 이게 법정까지 가갖고 판결 날 때까지 이 상황이 계속 가야 되는 건지 아니 민주당 쪽에서는 어떻게 하겠답니까?
10: 지금 뭐, 민주당에서는 일단은 좀 신중한 입장인 거예요. 물론 뭐, 어, 아침에, 어제부터 표창원 의원의 경우는, 어, 만약에 사실이라면 사퇴해야 된다, 이재명 지사가 라고 얘기를 하고 있지만, 그 바로 이어서 보면, 기, 기자, 기사들이 다그 부분만 따서 보고 있는데, 그 바로 이어서 나오는 게, 그런데 경찰은 이제 여러 가지 정황상 증거라고 해서 내놨고, 근데 본인은 절대 아니라고 하고 있기 때문에, 이 부분은 법적으로 어, 결론이 나야 될것 같다라고 얘기를 하고 있어요. 그걸로 보면 표창원 의원도 이게 뭐 그전에 어, 사퇴를 해야 된다 이런 얘기는 지금 아닌 거거든요. 네. 그러니까 전체 민주당의 기류는 현재로서는 좀 조심스러운 분위기. 음. 결국은 법적인 부분 결론이 날 때까지 좀 기다려보자라는 거고요. 이제 야권에서는 뭐 당장 어쨌든 경찰이 어, 여권 소속의 여당 소속의 주자이 자 지사이자 차기 유권 유력한 주자로도 거론되는 사람에 대해서 아무런 증거 없이 기소 의견으로 검찰에 송치했겠느냐 네. 이자 그리고 드러난 것만 봐도 너무나 유사한 부분이 많기 때문에 아이 음. 어, 이게 드러났다는 이유만으로도 이 지사는 어, 사퇴해야 된다라고 지금 주장을 하고 있는 거죠. 근데 지금 어, 일각에서는 어, 예전에 이제 여러 사례들을 들어서 이런 일이 있으면은 일단 민주당에서 사퇴를 시키고, 네. 어, 그, 그, 그러니까 지사직 사퇴가 아니라 그러니까 당에서 예 출당을 시키고, 예, 예. 그랬다가 만약에 법적인 과정을 거쳐서 무죄가 나올 경우에 다시 복당을 시키는 음. 뭐 이런 절차를 거칠 수도 있지 않겠느냐. 왜냐면 너무나 당에 부담이 되니까 네. 이제 그런 얘기들도 나오고 있는데 그러나 아직까지는 당에서는 본인이 워낙 원강하게 부인을 하고 있기 때문에 음. 어, 좀 지켜보자라는 쪽이 더 많은 상황입니다.
1: 알겠습니다. 시사위는 이수기 선임 기자와 함께 정치구말리 이어가도록 하겠습니다. 자유한국당 쪽으로 가보죠. 원내대표 차기 이제 뽑아야 되는데 당내 예비후보들 지금 누구누구 나오고 있어요?
10: 어, 지금 까 그러니까 분류를 좀 요즘은 친박비박이라고 안 하고. 뭐라 그래요? 어, 잔류파. 아, 그러니까 예전에.
1: 복당파. 예예. 예, 예. 그러니까 아, 타대. 예, 예.
10: 탄핵 이후에 그박근혜전 대통령 탄핵 이후에 잔류했던 사람과 음. 그 다음에 나갔다가 돌아온 사람과 해서 네. 복당파, 잔류파, 복당파로 분류를 이제 해달라고 얘기도 하고 실질적으로 약간 그런 면도 있어요. 왜냐하면 친박이라고만 하기에는 음. 현재 그 이른바 뭐 우파 재건회의 여기에 참여하고 있는 분들이 예전에 친이계 심재철 의원이나 예 네, 네. 조경태 의원 이런 나이 것처럼 친이계나 이제 뭐비박계했던 사람들도 들어있기 때문에 이 부분은 확실하게 좀뭐 잔류파, 복당파로 분류하는 게 나을 것 같은데. 네. 어쨌든 우판 재건, 우파 재건 회의를 표방하는 잔류파에서는 이제 심재철, 유기준, 유재중, 유재중 의원 등이 지금 나오려고 하고 있고 네. 나경원 의원의 경우는 이제 잔류파였긴 한데 어차피 그때 탈당하려고 했다가 마지막에 음. 주저앉았잖아요. 예, 예. 나경원 의원의 경우는 자기는 중립파라고 하는데 그럼에도 불구하고 지금은 이쪽 잔류파 쪽에서 어, 마땅한 사람이 없다면 본인을 좀 지지해 주셨으면 좋겠다. 그리고 음. 그런 움직임이 있다라는 그런 기대를 하고 있는 것 같고요.
3: 네.
10: 어, 복당파 쪽에서는 강석호, 김영우, 김학용, 홍문표 의원 등이 얘기가 되고 있습니다. 네. 그러니까 각각 다들 지금 표개선들을 하고 있는데, 어쨌거나 그 비대위, 그니까, 지난 대선 직후에 이제 워낙 그 친박, 비박, 잔류파, 복당파, 당내 개파 갈등이 심해서 그거를 좀 수습해 달라고 비대위를 꾸렸는데 그래서 비대위가 활동하는 중간에는 잠깐 조용하는 것 같더니 워낙 지지도도 낮았고 확실히 이제 원내대표 선거, 당 대표 선거 그 다음 번에 이제 총선으로 이어지는 선거의 계절이 다가오니까 이제 새 대결이 다시 부활하는 음. 그런 양상을 보여주고 있습니다.
1: 네, 원내 대표 선거는 현역 의원들의 투표로 이루어지는 거죠. 그렇죠. 현역
10: 의원만 하는 거기 때문에 실질적으로 보면은 이제 원내 대표 이 선거에 대해서 현역 의원들은 굉장히 관심을 많이 갖고 있고, 음. 그리고 하고 싶고 왜냐하면 그게 하나의 좋은 스펙에 들어가는 거고 아. 그 다음 번에 이제 어 상임위원장이나 뭐당그 당권이나 가는 이제 이디딤돌이 된다고 라 생각하니까 중요하게 생각하는데요. 네. 사실 실질적으로 국민들은 어 내년 2월로 예정돼 있는 지금 당권 선거, 당대표 선거에 훨씬 더 관심을 많이 갖고 있죠. 네. 그러나 이제 그 당대표 선거의 향방, 어떻게 이 바람을 탈 것인가를 보여주는 지표가 이번 원내대표 선거라서 음. 12월 초에 있는 원내대표 선거를 이제 좀 주목하고 있는 건데요. 변수는 한두 가지 정도 될것 같아요. 일단은 단일화가 어떻게 이루어지느냐. 아. 지난번의 경우는 이제 김성태 원내대표 가 당시 후보 시절에는 그냥 복당파에서는 단일 후보였고 네. 이쪽에 잔류파에서는 이제 표가 좀 나뉘는 바람에 아 그랬어요. 네. 네. 그러면서 그때 이제 김성태 원내대표가 된 경향이 있었고요. 네. 또 아무래도 그 당시에는 이제 친박. 그 탈당 지지했던 분들이나 친박계에 네. 대해서는 책임론이 강했기 때문에 이제 그런 면들이 좀 있었죠. 그래서 이번에 단일화 그래서 이제 꼭 이번에는 잔류파에서도 단일화 단일 후보를 내세우겠다라는 지금 생각들이 강해서 네. 근데 그게 이루어질 것인가 하고 그 다음에 이제 결국은 민심의 향배가 아무리 원내대표 선거지만 네. 밖에서 보기에 저당의 이 원내 사령탑이 누가 될 것인가, 아, 과연 음, 미래가 있은, 있는 건가라는 부분. 여당하고 합생을진행하는 얼굴이 누굴까 이런 부분들에 대해서 납득할 수 있는 사람이 아니냐 부분들이 좀 있기 때문에 네. 그런 민심이 또 취향이 되는 부분이 있거든요.
1: 원내대표가 어느 쪽에서 되느냐 뭐 잔류파나 복당파나 네. 이둘 중에서 어느 쪽으로 되느냐에 따라서 2월로 예정된 전당대회 당대표 선출에도 영향을 끼칠 수 있습니까?
10: 그렇죠. 근데 사실은 정반대로 될 수도 있어요. 어떤 경우는, 어, 이를테면 어느 한쪽이 되면 그된 쪽이 힘을 몰아서 결국 그쪽에 의원들의 표심이 가 있으니까 이제 전체 당원들의 민심도 그쪽으로 같이 가줬으면 좋겠다라고 해서 그쪽으로 같이 몰아갈 수도 있고요. 정반대로 네. 균형을 좀 잡기 위해서 어. 원내는 어쩌면 잔류파가 있으면 은 그러니까 당대표는 복당파에서 하는 걸로 하고 이런 식으로 또 균형을 잡아줄 수도 있고요. 음. 그거는 당대표 선거는 분명히 당심, 그 당원들의 표심이 작동하는 거기 때문에 이 원내대표 선거를 보고 당심들이 그때는 결정하게 됩니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 그리고 이제 예산 국회 지금 진행되고 있는데 12월 2일이 이제 예산 통과 시안이잖아요. 결정 시안인데 어, 문희상 의장과 여야 5당 대표가 주말에 부부 동반으로 만찬 함께했었고 예산 심사 뭐 타협 안 됐다면서요?
10: 네, 오전에 지금 3당 원내 대표가 만나서. 네. 어이 예산 정국을좀할 제대로 가동하기 위한 그 협상을 벌이긴 했는데 역시나 그 예산안 조정 소위의 정수를 어떻게 하느냐를 놓고 합의를 이루지 못해서 지금 결렬이 됐고요.
1: 소위 정수 조정이라 그러면 어떤 가요
10: 그게 거예요? 뭐냐면 지금까지는 이제 예산안을 놓고서 그러니까 470조 5천억 원이잖아요. 예, 예. 이 예산을 안 놓고 전체 회의도 예결위의 전체 회의도 몇번 열렸고 그다음에 부별 이제 심사하는 회의도 몇번 열렸고 지난주 내내 이제 그 과정이 예 진행됐는데 이제 남은 게 뭐냐면 얼마를 넣고 얼마를 빼고 확실하게 음. 이제 숫자를 가지고 넣고 아, 빼고를 예, 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 예. 그래서 이게 어. 정, 그, 정, 어, 조정하는, 음. 그, 그러니까 정수를 조정하는 소위예요그 네. 안에서 실질적으로는 액수가 결정되는 거거든요. 그렇겠네요. 여기에서 오. 이제 그 소, 이른바 얘기하는 쪽지 예산. 음, 음. 그니까 마지막에 뭐, 우리 지역구 뭐, 뭐 넣어달라. 우리 지역구 SOC 넣어달라. 이거는 절대로 넣으면 안 된다. 이런 식으로 해갖고 이제 조정을 하는, 어, 회의가 벌어지는 건데, 여기에 숫자를, 어, 자유한국당에서는 관례대로 1 5 명으로 하자. 네. 그래서, 어, 민주당은 7 명, 자유한국당이 여 명, 이제 바른미래당이 2명 하자. 아, 아니고 뭐 만약에 지금 비교섭단체가 하나 한 석을 달라고 요청을 하니까 그러면은 너네 민주당이 줘라. 음. 그래서 6, 6, 둘 하나 뭐 이렇게 네, 가자라고. 네. 그래서 어쨌거나 1 5 명이라는 관리를 지키자라고 주장을 하고 있는 거고요. 민주당은 이 비교섭단체가 하나를 꼭 달라고 하니까 그리고 그쪽의 지역구의 목소리도 담아야 되는 거 아니냐. 그러면은 열여 적으로 늘려서 미, 민주 7, 한국 6, 바른미래 2, 비교섭 하나 이렇게 가자 왜냐하면은 뭐~ 칠육 하나하나 이렇게 갈 수도 있지만 바른미래 하나, 하나 비교섭 하나 갈 수도 있지만 지금 바른미래 쪽에서 우리가 그래도 원내교섭단체고 네. 의석수가 훨씬 많은데 우리가 비교섭보다는 하나 더 많아야 되는 거 아니냐고 주장하고 있기 때문에 그 부분을 받아들이려면 하나를 좀더 늘리자라고 <웃음> 얘기를 하고 있는데 이른바 이 (15대16) 예, 예. 이 한석 가지고 음. 2주째 이러고 있는 겁니다. 네. 근데 이게 뭐냐면 결국은 이 안에 이 수싸움에 들어있는 게이 예산안을 제대로 통과시킬 수 있느냐 아니냐가 달려있다고 보기 때문에 그러는 거예요. 그렇죠. 그러니까 민주당 입장에서는 본인들이 어쨌든 자유한국당보다는 석 의석수가 많아야지 음. 이, 이게 이 통과될 수 있다고 보기 때문에 비교섭이 본인들한테 우호적이라고 생각하더라도 너, 그래서 넣는다 하더라도 어쨌든 전체 합해서는 본인들이 우위를 가져야 된다고 하니까 이렇게 주장하는 거고 자유한국당은 그거는 절대로 용납할 수 없다. 지금 얘기를 하고 있는 거고요.
1: 알겠습니다. 이번 주에 좀 주목해봐야 할 정가 이슈라든가 일정이 있으면 하나만 소개해 주세요.
10: 글쎄요. 이번에는 아주 그냥 그거 하나로서 어, 지난주가, 지, 지난주, 지지난주 난주 이런 때는 뭐 일태매 운영위원회 음, 네. 예, 이런 거가 있었는데 굉장히 중요한 게 이번에는 지금 그렇게 하나가 똑, 똑, 똑바로 보이는 건 없고요. 지금 말씀드린 대로 어, 예산 소위가 어떻게 구성되느냐. 이거 이번 주에 언제 결정되느냐에 따라서 실질적으로 12월 2일 날 통과하느냐 마느냐 결정되는 거거든요. 어, 그래서 어, 이 부분을 지금 중점적으로 봐야 될것 같고요. 그 다음번에는 아까 핵경궁심씨 부분은요. 워낙 여론이 예민하게 발, 그 여기에 대해서 발현하고 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 수사가 어떻게 진행되는지 보면 아마 검찰도 빠르게 할 거거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 지켜보는 게 전체 전국, 정치권 안은 아니지만 그 전체 여론으로 봤을 때는 좀 주목해야 될 대목인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 시사인의 이수기 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 시사 본부.
1: 정부가 내년 2월부터 미세먼지가 심한 날 노후 경유차 운행을 제한하는 자동차 배출가스 등급제를 시행하기로 했습니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 자동차 전문 기자와 함께 이 내용 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 자동차 배출가스 등급제. 그럼 등급을 어떻게 매겨요? 우리가 보통
11: 그뭐 한우나 육류 같은 거는 네 원풀 두풀 그렇죠. 네. 맛의 등급을 매기는 거잖아요. 네. 그러니까 이제 배출가스 등급제라는 건 배출가스를 많이 내뿜는 차에 안 좋은 등급을 매기고 음. 배출가스를 적게 내뿜는 차에 좋은 등급을
1: 매기겠다 그러니까 (1등급) 차가 깨끗한 차 (5등급) 그렇죠. 차는
11: 좀 나쁜 차뭐 네, 이렇게 분류를 해서 예. 전 국민이 지금 보유하고 있는 (2300만 대) 모두에다가 네. 등급을 부여하겠다 이런 제도입니다 어~ 그럼 어떻게 나눠요 어~ 기본적으로 전기차하고 수소차는 너는 참 깨끗해 예. 그래서 (1등급입니다) 예. 음, 그다음에 이제 최근 연식으로 나온 경유차 어. 아~ 요것도 깨끗해 하지만 어, 미세먼지와 질소산화물을 내뿜는 한계가 있으니 음. 어, 너는 아무리 좋아도 경유차는 3등급부터 시작을 하도록 되어놨고요. 네. 그다음에 노후한 경유차는 5등급 이렇게 분류를 합니다. 음. 어, 이렇게 보시면 돼요. 기본적으로 어떤 연료를 쓰느냐, 그다음에 연식이 얼마나 됐느냐. 당연히 오래된 연식일수록 네. 어, 등급이 떨어져서 어. 어, 상대적으로 등급이 떨어지면 일단 기분 나쁘잖아요. 예. 음, 그러면 여기에다가 실질적인 미세먼지 감축 조치로 어, 우리가 최근에 미세먼지 많은 날 운행 제한하잖아요. 예, 예. 그 운행 제한의 등급을 포함시키는 겁니다. 아 거기에 기준으로 삼을 수 있겠군요. 그렇죠. 그러면 자치단체별로 정하는 거예요. 예, 예. 일괄적으로 운행하지 마세요가 아니라 예를 들어서 서울시 같은 경우에는 내년 2월부터 음. 비상저공해 장치를 하겠다. 미세먼지가 많아가지고 운행 제한을 하겠다. 네. 그러면 5등급에 해당되는 차들은 수도권 안으로 진입하지 마세요. 음. 이렇게 이제 조례로 규정을
1: 한다는 겁니다. 진입하면 이제 그뭐 징계를 준다거나 뭐 여러 가지 벌금을 물린다거나 불익을 주게 되는 거죠. 그러면 외견상으로 그 차가 몇 등급이라는 것들도 다 붙여야 되겠군요. 예. 네, 지금 이제 라벨을 부착하도록
11: 하겠다는 거고요. 예. 그 다음에 이제 그게 라벨을 부착해도 전산망에 차 번호를 입력해두면 음. 이게 연식과 등급이 나오잖아요. 아, 그게 이제 도심에 예, 예. 진입할 때 카메라로 딱 찍으면 예, 예. 어 들어오면 안 되는데 들어오셨네
1: 음. 하면서 이제 과태료가 부과가 되는 거죠. 아 그렇군요. 예. 그러면은 연료와 연식으로 정한다고 했는데 그럼 휘발유 차는 어떻게 되는 거예요? 만약에 2010년식 휘발유 차, 네네, 2010년식 휘발유 차다. 어,
11: 그렇게 되면 3등급 정도가 되는 거예요. 음. 그러니까 이게 어떻게 나냐면. 5등급은 2002년 7월 1일 이전에 생산된 경유차 네. 그리고 1987년 이전에 만들어진 휘발유차가 일단 5등급입니다. 어. 그러니까 오래된 차들이죠. 에, 예. 그다음에 4등급은 경유차는 2006년 이전 음. 그리고 휘발유차는 1988년에서 1999년 사이에 생산된 차. 그리고 조금 전에 말씀하신 등급, 3등급은 2009년 이후에 생산된 경유차하고 음. 그 다음에 2 0 0 0년에서2 0 0 3년 사이에 생산된 휘발유차가 되는 거고요. 네. 2 0 0 6년부터2 0 1 6년 사이에 생산된 휘발유차는 2등급. 음. 그러면 이제 2 0 1 7년에 생산된 건 네. 이건 뭐냐. 이건 일단 1등급이
1: 되는 거죠. 어... 한마디로 0제 노후한 경유차는 불이익을 줄 테니 빨리 바꿔라 이런 뜻0 0 0 0
11: 0
1: 0 0 0 0 0
11: 0 0 0 0 0 0이0 0이0이0 0 0 0 0 0좀0 0 0 0 0 0 0 0 그래서 지금도 10년 넘은 노후경유차를 폐차하면 중고차 가격에 해당되는 만큼 폐차 지원금을 줍니다. 네. 타지 마시고 폐차하세요. 음. 그러면 돈을 드리겠습니다. 네. 어, 그런데 이제 이분들이 그렇게 폐차를 하고 나서 다시 디젤차를 사요. 아이고. <웃음> 네, 그러니까 10년 지나면
1: 내가 쓸수 있는 차가 디젤차밖에 안 나오는 경우가 있어요. 그렇죠. 어. 그래서 이제 그런 부분들이 기본적으로 해결이
11: 되지 않은 상황에서 예. 일단은 어, 없애주세요라고 얘기를 하니까 음. 그러니까 이분들의 테러가 만만치 않은 거죠. 네. 그나마 이제 소형 일통 같은 경우에는 LPG 차가 있습니다. 음. 그래서 그거를 이제 구매하시면 추가로 또 400만 원을 보조를 해드려요. 그런데 네. 이게 첫 해여가지고 950대 물량이 한정돼 있어서 모두가 할 수는 없는 거고. 그런데 음. 어쨌든 이게 10년 동안 지금 노후 경유차에 미세먼지 감축한다고 2조 원 넘게 썼는데 결국은. 네. 10년이 지난 지금도 이 문제가 해결되지 않은 거 보면 음. 이제 그 당시에도 똑같았다는 거죠. 빨리 네. 폐차는 시켰지만 음. 다시 디젤 차가 사는 구조를 바꾸지 못하는 한 시간이 지면또그 차들이 야 되고 동일한
1: 현상이 벌어진다는 거죠. 어. 그래서인지 지금 나온 얘기 중에서 친환경 차 의무 판매제 도입을 해야 된다 이런 말이 있던데 이건 무슨 뜻이에요? 그러니까 이제
11: 이걸 소비자의 구매를 강제할 수가 없으니 네. 안 되겠다. 제조사에다가 무언가를 조치를 좀 해야 되겠다. 어. 라고 해서 제조사한테 어, 내연기관 차세대 팔고 싶으면 친환경 차한대 무조건 팔아야 돼. 음. 이렇게 제조사한테 강제하는 겁니다. 예. 그러면 제조사 입장에서는 어쨌든 어, 경유차 세 대를 팔거나 휘발유 차세 대를 팔고 싶으면 네. 친환경 차, 전기차든 수소차든 하이브리드든 한 대를 팔야된다는 얘기예요.
1: 근데 그런 차를 못 만드는
11: 회사도 있을 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 사실은 (2014년도에) 어떤 움직임이 있었냐면 우리나라가 저탄소 협력금 제도를 도입할 뻔했습니다 네, 할뻔 <웃음> 네네 어. 그게 이게 어떤 제도냐면 탄소배출이나 미세먼지 많이 내뿜는 차가 오염자 부담의 원칙에 따라서 네. 대기오염 많이 시키니까 돈더 내세요 음. 그럼 그 돈을 이제 받아서 친환경차 구매하시는 분들한테 돈을 더 주는 겁니다. 네. 지금은 친환경차 보조금을 정부 세금으로 지원을 하고 있는데 음. 이게 언제까지 이거 할수 있느냐. 그래서 이제 오염자 부담의 원칙을 적용해서 이제 그 제도를 하려고 했으나 네. 자동차 회사의 반대에 부딪혔고요. 어. 일부 정부 부처도 반대했습니다. 어. 그러니까 자동차 회사가 반대한
1: 거는 뭐 당연히 이해가 되시겠죠.
11: 그렇죠. 네. 자동차
1: 회사는 네. 그럴 수 있다고
7: 쳐요. 네. 그런데 네. 왜 일부
11: 정부 부처가 반대했을까? 예. 바로 세금 때문이었습니다. 세금 네, 중대형차 판매가 줄어서 음. 소형차로 수요가 이동하면 네. 정부 세수가 줄어들게 돼요. 어. 그러니까 지금 이 문제가 사실은 우리가 어떻게 보면 참 구조적으로 해결하기 어려운 문제이기도 한데 네. 친환경 정책을 열심히 지원을 하면 음. 정부의 자동차 관련 세수가 줄어드는 게 고민이고 네. 그 세수를 마땅히 대체할 만한 항목이 없다는 게 바로 고민입니다.
1: 음. 근데 지금은 세금도 많이 거치고 그래서 유류세도 이제 15% 뭐 인하하고 이런 네. 부분들이 있기 때문에 지금은 그런 정책이 좀 의미가 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 뭐 우리가 친환경 네. 얘기하는
11: 거잖아요, 지금. 그러니 이를테보면 그 유류세를 내려줬잖아요. 네. 그러면 기름 소비가 늘어납니다. 네. 그럼 당연히 배출가스도
1: 늘어나죠. 늘어나겠죠. <웃음> 어, 예. 그러면서
11: 한편에서는 어, 미세먼지나 배출가스 줄이기 위해서 음. 노후경유차 폐차하고 LPG로 전환하자. 예. 이게 지금 동시다발적으로 이루어지니까 아이고 한쪽에서는 기름 소비를 장려하면서 한쪽에서는 음. 기름 소비를 억제하는 네. 이런 정책이 동시에 이루어지니까 이게 대체 어디에 초점을 좀 맞춰야 되는지 어려운 부분이고요. 그래서 사실 이 문제는 자동차에 부과되는 세금이 많아서 생기는 현상이기도 합니다. 어. 우리나라가 보통 자동차 한 대당 연간 세금이 2010년 기준으로 185만 원 정도예요. 연간. 예, 예. 그러니까 이 185만 원을 자동차에서 가져가는데
3: 음.
11: 어, 친환경을 위해서 자동차 운행을 억제하거나 수요를 억제하면 이 185만 원을 대체할 만한 네. 항목이 없다는 겁니다. 음. 방법이 없을까요? 그래서 나오는 얘기가 부동산 쪽으로 네. 좀 대체를 해보면 안 되겠느냐. <웃음> 어. 그랬더니 이제 저쪽에서 하는 얘기는 부록 부동산이 재산으로서의 가치는 더 높지만 네. 부동산은 거주지라는 필수품인 반면에 음. 자동차는 필수품이 아니라 선택품 아니냐. 굳이 자동차를 가지고 싶어서 가져야 되는 거지 음. 반드시 가질 필요는 없는 항목 아니냐. 그러니 어, 부동산 쪽으로 세금을 전가하는 것도 문제가
1: 있다. 이런 논란들이 치열하게 지금 벌어지고 있는 거죠. 근데 미세먼지에 대한 시각들도 많이 바뀌었고 또 최근에 뭐 친환경에 대한 또 여러 가지 국민적인 열망도 높기 때문에 지금 이런 것들을 좀 적극적으로 고민할 수 있는 때가 아닌가 싶네요. 지금
11: 이 상황에서 사실 우리가 고민해볼 수 있는 건 자동차와 연관된 유류세 정체를 한번 고민해볼 시기는 됐습니다. 어떤 연료에 어느 정도의 세율로 조정해서 전반적으로 두 가지를 다 같이 윈윈할 수 있을까 이런
1: 토론들이 좀 필요하긴 합니다. 네. 오토타임즈의. 권용주 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.